0: שלום וברכה, <coughs> מה שלומכם? כמה שלמות הגעתם? כמה מילים על רעידות אדמה, אבל uh, בקצרה, כי אנחנו לא אוהבים לערבב בין הגשמיות לרוחניות. אומר שלמה המלך, תחת שלוש רגזה ארץ, ותחת ארבע לא תוכל שאת. תחת עבד כי ימלוך, ונבל כי אסבע לחם, תחת שנואה כי תבעל, תבעל, ושפחה כי תירש גבירתה. עכשיו אני הסברתי בסרטון הקודם, והוא יחובר בסוף הקטע פה, השלימו את זה שמה, אני רק אגיד בקצרה, שהקשר בין הגשמיות לרוחניות הוא לא קשר של סיבה ותוצאה. תראו את זה בקורס קבלה למתחיל, הרחבנו בזה שם. זה קשר של דמיון, אם כי יש מרחק, היות והגשמיות היא לא חותם ונחתם ישיר של הרוחניות, כמו למשל עולם העשייה הרוחני ביחס לעולם היצירה, אלא היא עוברת את העיוות של המטריק ס' של ה... אשליה הגשמית, ההדמיה הגשמית. לכן אם אני גבוה יותר, זה לא אומר שאני רוחני יותר. אבל עם זאת, הבורא גם מדבר איתנו דרך הגשמיות, רק באופן כללי. וכשזה דברים שהם נוגלי, נוגעים לכלל האנושות, זה דיבור טיפה יותר ברור. אז אנחנו לא יכולים להשליך על כל דבר, כמו שכתוב בכתבי המקובלים, שאם אתה מדבר בנטילת ידיים, זה כואב איתך הכתף, אני מכיר הרבה אנשים שמדברים ואין להם בעיות בכתף. לא מדובר על גשמיות חס ושלום. ולכן, אנחנו לא יודעים לעשות את כל הערבובים, ובדרך כלל אלה שעושים זה עבודה זרה, כי הם לא באמת משיגים את השורשים. אבל, איפה שהתורה מדברת איתנו, אפשר לקחת את זה כגירוי לעבודה. אז מה זה רגז הארץ? רעידת אדמה. עכשיו, אני טיפה אסביר משהו, ואז אה, הסברתי גם בצורה יותר מפורטת בסרטון הקודם, ואני אחבר אותו עם זה, ואז תראו. אבל באופן כללי, רעידת אדמה, זה שהנפש רועדת, תת-עמודה של האדם מלא בבלאגן, וזה יוצא החוצה. עכשיו, למה הארץ רוגזת? מה הסיבה האמיתית? והרבה אסונות יגיעו לאנושות, דווקא דרך איתני הטבע, היות והגאווה של האדם מוגבלת שמה. ואין לו שליטה על זה, הוא חסר אונים. אומר בעל הסולם, בהקדמה לתלמוד עשר הספירות, ולפיכך רגזה הארץ, דהיינו השכינה הקדושה שנקראת ארץ, כאן הודעה. כי אותן התורה והעבודה שהיו צריכות לבוא אליה, לרכושה של השכינה הקדושה, דהיינו לשם ייחוד קודשה בריחו ושכינתה, עבודה לשם שמיים. אבל למה אנשים, כולל כולם, בפרט הדתיים דווקא, דתי זה דעת, תפארת יסוד, כן. זה לא משהו חיצוני רק. קצת, אני אחרי טיפול שיניים, קשה לי לדבר, אבל אנחנו נסתדר. שפועלים, כמו שרבי שמעון בר יוחאי הקדוש אומר, מה זה גימטרי האדם, לא? מי יעז לצייץ ליד רשב"י? למרות שנוח לקחת ממנו את מה שממלא את הרצון לקבל, אבל רשב"י אומר שכל האסונות זה בגלל שלא לומדים חוכמת הקבלה ועוסקים בתורה לשמה. אז היות וכל התורה והעבודה הם מה יצא לי לגוף הגשמי, כמה העולם הבא אני אקבל, כמה העולם הזה, כמה תענוג אני אקבל. תעשה אתיקון חצות, תקבל עסקה על דירה טובה. זה מה שרבנים גדולים אומרים, השם ישמור. עכשיו מותר קצת לא לשמה, אבל יש גבול כמה אפשר לזהם את התורה. יש גבול וזמן. לכן, זה לא שאנחנו בלשמה, אבל זאת אומרת, כשעוסקים בפנימיות לפחות יודעים מה הכיוון הכללי. אז כתוב, ויעיב חוכמת הלחכימין. אף על פי שאין להם חוכמה, אבל רוצים להיות חכמים, דהיינו, תלמיד חכם זה נקרא תלמיד של הקדוש ברוך הוא. כשהוא משפיע על תור החוכמה, אז גם הוא משפיע. אבל לא משפיע מבחוץ, גם מבפנים. אבל כמובן זה עבודה ותהליך. אבל אם אתה יודע לפחות לאן ניסוע זה טוב, אבל אם כל התורה והעבודה שלך זה איך לקיים תורה מצוות כדי שיהיה לך יותר טוב בגוף. וזה לא מה שאתה אומר בפה, למרות שגם אומרים את זה בפה, אלא מה, מה שאתה מרגיש בפנים. אי אפשר לזאף. יכול לעבוד על עצמך טיפה ועל אחרים, אבל לא על הנשמה שלך, וכל שכן לא על הקדוש ברוך הוא. לכן, במקום שעוסקים בתור המצוות כדי להשפיע באמת, שזה התיקון, אגב, ראו זוהר שיר השירים, כל התורה היא מה יצא לי לגוף הגשמי בכלל, אפילו לא לגוף הרוחני. נאי חיים עוד לגוף הרוחני, אבל לגוף הגשמי. בפרט עובדי השם, כמו שאומר רשבי הקדוש, בתיקוני הזוהר נתיף תנינה תיקון למד. ואז מה קורה? אומר, עושקת אותן השפחה בישר, מורידה אותן לרכושן של הקליפות, ונמצאת השפחה יורשת חס ושלום את הגבירה. ואז הארץ, דהיינו הרצון, אדמה זה מלשון אדמה לעליון. יבשה זה מקום התיקון. אבל, היות ולא מתקנים, אז יש רעידות, הארץ, הארץ רוגזת. למה? כי האנרגיה שצריכה להביא אותך לשמה, הולכת לפירוד. במקום זיווג דאקה שבא לחבר, יש זיווג שבא לגרום לפירוד ושנאה. זיווג של בהמה כמובן. והאמת שהוא גם על פצצות אטום. כמובן, יש גם פצצת אטום רוחני. מה ההבדל בין פצצת מימן לאטום? הסברנו את זה בקורס קבלן מתחיל, תראו את זה שמה. אבל זה יכול גם להתבטא בגשמיות? בהחלט, למה לא? כמובן, אם נעשה את זה כדי שזה לא יתבטא בגשמיות, אז זה לא טוב. צריך לעשות את זה, כי זאת האמת. ואז באמת זה גם יגן עלינו בגשמיות, לפי צורכי ההשגחה. ובכל אופן, לענייננו, אומר בעל הסולם, בהקדמה לטעס, לתלמוד עשר הספירות, ההקדמה הכי חשובה בעולם. והעניין תבין אם כל המתבאר לעיל בהקדמה זאת, יש שיעורים על החלק הראשון של ההקדמה, כדאי לראות בערוץ היוטיוב, כי לא התירו את העסק שלא לשמה, אלא משום שמתוך שלא לשמה, בא לשמה. בהיות המאור שבה מחזיר עולם מוטב. באיזה אופן המאור מחזיר עולם מוטב? לא אם הוא בא לתורה כעטלף, אלא אם הוא בא כתרנגול. זאת אומרת, הוא בא כדי לתאר את הרצון לקבל. מותר להתחיל בלא לשמה, אבל מעט מאוד. לא. זאת אומרת, זה לא שאנחנו נהיה בלשמה ישר, אבל שנהיה בלא לשמה שמביא ללשמה, זאת הכוונה. והרחבנו בזה בהקדמה, כדאי ללמוד אותה. ולפיכך ייחשב העסק שלא לשמה לבחינת שפחה, המסייעת ועובדת את העבודות הנמוכות בעד גבירתה, שהיא השכינה הקדושה. דהיינו, שאתה עוסק בחיצוניות, אבל בשביל להגדיל את ההשפעה האמיתית. ולא כדי לקבל תענוגים או תמורות לגוף הגשמי, או לעולם הבא אפילו. שהרי סופו לבוא לבחינת לשמה, ויזכה להשארת השכינה. כן. ואז נחשבת גם השפחה של בחינת העסק שלא לשמה, לבחינת שפחד הקדושה. שהרי היא המסייעת ומכינה הקדושה, אך נקראת בבחינת עולם העשייה של הקדושה. שזה מדרגה גבוהה אגב. אמנם, אם אין אמונתו שלמה חס ושלום, ואינו עוסק בתורה, ומצו... בתורה ובעבודה, אלא רק מטעם שהשם מתברך ציווה אותו ללמוד, זאת אומרת, כדי להשפיע נחת רוח ליוצרו, אלא הוא מערב את הנעת עצמו עם עשיית נחת רוח ליוצרו. כל שכן שכל מה שמעניין אותו זה רק הנעת עצמו, ועשיית נחת רוח ליוצרו זה רק תירוץ כדי לקבל תענוגים לעצמו. כבר נתבהר לעיל, וחשוב להקשיב פה טוב, כי זאת האמת. וזה דברי רשבי הקדוש גם, בתיקוני הזר נתיב תנינה. שבתורה ועבודה כאלה לא יתגלה כלל המאור שבה, כי עיניו פגומות, למה? כי כל עיניו רוצות רק לקבל לעצמה, זה הפך התורה. זה נקרא ביטול תורה, למה? כי התורה היא באה להביא אותך כדי לשמה. אבל אם אתה עוסק בה רק כדי לקבל לעצמך, אתה מבטל את המטרה של התורה. כי עיניו פגומות, כמובן, גם את זה אפשר לתקן, אבל... פה צריך להיעזר בפנימיות התורה. כי עיניו פגומות ומהפכות האור לחושך. היות והוא בשינוי צורה מהאור, כי כל מה שמעניין אותו זה יקבל לעצמו. בדומה לעטלף. מבחינת עסק כזה, ולא הכוונה לבטמן, אלא הכוונה לעטלף שרוצה לקבל לעצמו ולהיות ניזון מהחושך ולא מאור התורה. וגם אור התורה עצמו נהפך עבורו לחושך. כמו שיצא לשמש, יהיה לו חושך, יפגום אותו. מבחינת העסק הזה כבר יצאה מרשות שפחת הקדושה. כי לא יזכה חס ושלום על ידה לבוא לשמה. לכן אנחנו רואים שהרבה מה... כאילו כל היהדות לכאורה, זה לא באמת היהדות, היא מבוססת על כמה תקבל לעצמך יותר. כמה תקיים מצוות, תקבל ככה וככה. וזה ירד לרמות מאוד מאוד נמוכות. אז אוקיי, אלה חוזרים בתשובה וזה בסדר. האמת שלא בסדר, אבל נגיד, זה גם שלבים בדרך. אבל כשזה נהיה את כל התורה, ואם נבדוק את עצמנו, זה דרך החיצוניות, איך להגדיל את הגוף הגשמי. לכן, לא בגלל שאנחנו בסדר או צדיקים. אז האור הקדוש והפנימיות זה בגלל שאנחנו כל כך רחוקים, צריך אור כזה גדול להראות לנו את האמת. ועל כן בא לרשות השפחה דקליפה, שיורשת את התורה והעבודה האלו ושקטן לעצמה. למה? כי הכל התורה ומצוות הם כדי לקבל לעצמו תענוגים בעולם הזה ובעולם הבא. זה מה שמעניין אותו באמת. אם מלמעלה יכבו לו את הנעיר הוא דקיק בתודעה, ייהפך לכופר מיד. ורואים, רואים מקרים. אבל לרוב האנשים לא מכבים בבת אחת, כי יש שלב של התפתחות. אבל רואים הרבה יורדים תורה ומצוות, או מבפנים או מבחוץ. זה גם תיקון, זה מלמעלה כדי לעורר את האדם. זה כמו ילד ש... לא רוצה להתקלח, אז שפכים עליו דבש עכשיו, ואז הוא חייב להתקלח. ולפיכך רגזה הארץ. דהיינו, הרצון ליתר דבקות רוגז. למה? כי הוא לא מקיים את תכליתו. אז במקום שיהיה לו יראת הרוממות, הוא רועד. הוא רועד מהפרטיות הקלוקלת. דהיינו, השכינה הקדושה. מי זאת השכינה הקדושה? אסתר. קרקע של עולם. אסתר המלכה היא רוגזת. למה? כי השפחה יורשת את כל העבודה שלה. כי אותן התורה והעבודה שהיו צריכות לבוא אליה, לרכושה של השנייה הקדושה, או שקטן השפחה בישר ומורידה אותן לרכושן של הקליפות. אז היא אומרת, קחו בחזרה, לא רוצה את זה. קחו את האורות האלה בחזרה, שיצאו מהקליפות. ממעמקי הים, ממעמקי הקליפות. צולות ים. ונמצא את השפחה יורשת חס ושלום את הגבירה. אז לכן, צריך מאוד להיזהר מהרעידות האדמה. בטית עמודה של האדם, יש הרבה דברים, הרבה קלקולים, גנוזים, ואם הוא לא מתקן אותם בדרך עבודה, אז מלמעלה גורמים להם לצאת החוצה. אבל היות וזה בא בצורה לא מבוקרת של עבודה, זה גורם לרוגז, ורוגז זה בעצם דבר... כמו כעס, שהדבר לא בא לידי תיקון, אז הוא מתפרץ. אבל בצורה לא טובה. ואז זה מרעיד את כל התודעה של האדם. כי מה שצריך לתקן, הוא חייב לתקן. מה שצריך להתגלות, חייב להתגלות. ואנחנו מחביאים בתת-עמודה שלנו הרבה הרבה דברים. ואז הם פורצים בבת אחת, ומזעזעים אותנו, ואת כל הבניינים שלנו, את כל היסודות המדומים שלנו, שבנויים על העבודה, של הגשמיות, שלה על מנת לקבל. אנחנו בונים הרבה, זה רק משל. בניין זה מלשון מגדל, זה מלשון גדלות, שכל הגדלויות שהאדם חושב, שיהיו לו בזמן ומקום במציאות החיצונית, במטריקס, בשנייה אחת זה מתפרק כהרף עין. כי זה בנוי על יסוד מדומה. גם אם לא ירידת אדמה זה לא משנה. אז התודעה שלך תירד ואתה לא תהנה מזה יותר. וגם לא תיקח את זה לעולם הבא. כל היסודות שלנו מדומים. הרעידת אדמה הבאה להראות לנו, כמו להפוך את האדמה, כמו ביטוי בשבט, תבדוק את היסוד של העבודה שלך, הוא לשמה או שהוא לא לשמה. ויש עוד הרבה עניינים, תראו את זה במקום המתאים. טוב, שאני אזכה לא להרגיז את אסתר המלכה, את השכינה הקדושה, ונעלה מעלה-מעלה, אמן ואמן. הומלץ מאוד ללמוד את ההקדמה לטאנס, את החלק הראשון, אני מסביר שם את כל העניין בהרחבה רבה. כמו כן, אני אשמח מאוד אם תלחצו על כפתור תודה פה למטה בערוץ, כדי לתמוך בערוץ ולסייע בתחזוקה והפצת השיעורים. אני אשמח מאוד אם תצטרפו כחברי מועדון לערוץ שלי. ובעזרת השם, נעשה ונצליח, ושאני אזכה להבין מהגירוי הגשמים מה התיקון. שאנו מצווים בו. אמן. תודה רבה. שלום וברכה. קצת על רעידות אדמה בנפש קודם שהקשר בין הגשמיות הוא לא סיבה ותוצאה כמו שהרבה נוטים להסביר. זאת אומרת יש כאלה אומרים בגלל שהיא לא שונה במיניות שלו אז זה גורם זה לא אחד לאחד דווקא רשבי יותר דואג מהדתיים שלא מכוונים מספיק את הלב לאביהם שבשמיים או שמקיימים תורה ומצוות ואני מדבר על עצמי רק כדי לקבל לעצמם, רשבי אומר שזה גורם הרבה יותר נזק מאשר סתם לבוא ולהאשים אנשים כמו שאומר שמידת הדין מתחלת בצדיקים או מי שחושב שהוא צדיק לפחות. בכל אופן, מה זה רעידת אדמה? למה נתתי את ההקדמה הזאת? כי זה לא אחד לאחד, אבל זה כן מראה משהו כללי. מה זה בא להראות? אדמה זה מלשון אדמה, אדמה לעליון. להידמות לקדוש ברוך הוא, להיות משפיע כמוהו בתכונה של הכוונה הפנימית שלנו. לכן האדם הראשון נולד מהאדמה. מתחת לאדמה זה כמו תת עמודה של האדם, כמו הדברים שקבורים בתת עמודה. הפנימי שלנו, לכן גם קוברים את האמת מתחת לאדמה, יש בזה הרבה סודות. בכל אופן, אז הרבה פעמים מתת עמודה של האדם, יש לו הרבה דברים לא פתורים. הרבה קלקולים שמכוסים מתחת לפני השטח, והוא לא מטפל בהם. אז לפעמים הוא צריך התעוררות, אז הקדוש ברוך הוא קצת מניע אותו, כדי שיגלה את מה שצריך לתקן, שזה לא יישאר במצולות הים או מתחת לפני האדמה, כי היבשה זה מקום התיקון של האדם. ולפעמים הוא גם נותן רעידות גשמיות ממש, אם לא מבינים את הרמז הפנימי. אז בעזרת השם, שקודם כל יגן הקדוש ברוך הוא על כולנו, אבל גם שנפיק לא משבר אקלים, משבר רוחני, וניקח את התיקון למקום המתאים. אמן ואמן, תודה רבה. וחשוב שנבין שאם יש לנו בקעים וחסרונות בנפש שאנחנו מסתירים אותם, והם לא מתוקנים או מתאחדים בצורה מבוקרת ונכונה, אז הם מתפרצים בבת אחת. כי מה שחייב לתקן ולהתגלות, חייב לצאת החוצה. הקדוש ברוך הוא מכריח את המציאות. ואז זה מפרק לאדם את כל הבניינים והמגדלים שלו, את כל היסודות המדומים, שמה שהוא חושב שהשכל שלו והכישרונות שלו, שהם בכלל שלו, שהקדוש ברוך הוא נתן לו אותם, והוא הכל מובן לו מאליו, שהוא לא מוקיר תודה, והוא לוקח. וזה לא משנה אם הוא או חילוני. היות וכל הבניינים שלו, הוא בונה על אדמה, אבל אדמה דווקא מדומה, אדמה גשמית. לכן חשוב שנבנה את כל הבניינים והמגדלים שלנו על יסדות אמיתיים, יסודות אמוניים. אחרת יפתיעו אותנו הרבה רעידות שמפרקים לנו את כל הבניין שבנינו. כי העולם הזה הוא כמו פאזל, הוא כמו מונופול, כמו, אה, כמו כוס חד פעמית. שאתה בונה איזה בניין מכוסות חד פעמיות, כי הגשמיות היא חד פעמית ביחס למציאות האמיתית, ואז פתאום הכל מתפרק לך בשנייה. לכן חשוב שנתקן את עצמנו באמת, אבל התיקון הוא לא רק במעשה כמו שאנחנו חושבים, וזהו נגמר הסיפור ולהתראות, לא המעשה הוא רק אמצעי לתקן את כוונת הנשמה, כוונת הלב, שהיא בתת עמודה של האדם ודרך התורה, דרך החסידות, דרך הפנימיות, דרך אהבת הזולת ואהבת הבריות וגם מי ששונה ממנו, אפילו בנטייה המינית, לא משנה, לאהוב אבל לא אהבה בדבר. אפשר להתחיל מזה, אבל הבורא לא אוהב אהבה שתלויה בדבר, זה לא אמיתי, זה נגד האמת. התורה יש לה כוח, מכוונים, להוציא את האדם מהאהבה שתלויה בדבר. לכן בעזרת השם, שנתאחד ונחבר את הפקעים בינינו, אבל בצורה אמיתית של תיקון, ואז נגיע מעלה ומעלה לאחדות אמיתית, ואז גם הקדוש ברוך הוא לא יצטרך לתת לנו כאפות בגשמיות להזכיר לנו. וכמובן אני אוסיף פילה שהקדוש ברוך הוא יגן עלינו בגשמיות וברעידות אדמה כדי שיהיה לנו סביבה טובה לעשות עבודה פנימית אמיתית, אמן. פטרי הגל, יש לי של... עוד שתיים שתי וחצי דקות? שתיים. שתיים. חישי נזוגות, לא? זה בחיצוניות יבין מה אמרתי פה. <תריאל> השתיים, אז אני אקרא את זה מהר. אני אקרא מהר, ביוטיוב תעשו איתי אחר כך. אומר הזוהר הקדוש בהקדמת ספר הזוהר. היראה, אני עושה הילוך מהיר ליוטיוב, אל תקפידו אולי, היראה מפורשת לשלוש בחינות. שתיים מהן, אין בהן שורש כראוי, ואחת היא שורש היראה. יש אדם שיראה מהקדוש ברוך הוא בשביל שיוכיחו בנה ולא ימותו, או יראה מעונש גופו, מעונש כספו, על כן הוא יראה אותו תמיד, לכאורה, אבל הוא יראה את עצמו, הוא יראה מהתולעים. נמצא שהיראה כי תועלת עצמו היא השורש, והיראה היא תולדה ממנה. ויש אדם, היראה מפני הקדוש ברוך הוא, משום שהיראה, מעונש העולם ההוא, מעונש של הגהנום. שתי, אני ארחיב בשיעור הבא מה זה אומר גם פנימיות, שתי מיני יראות האלו, דהיינו היראה מעונש עולם הזה, והיראה מעונש עולם הבא, אינן העיקר היראה ושורשה, זה אפילו לא שורש ליראה, אם כי זה גם של המבחן עבר. שהוא עיקר שהיא עיקר, הוא שהאדם ירא מפני אדונו משום שהוא רע ושליט והעיקר והשורש של כל העולמות והכל יחשב כעין לפניו. דהיינו יראת הרוממות בגין שהוא, שהוא מקבל שהבורא הוא הכלל, שהוא הגדול וזה עבודה כדי לראות את גדלות השם כי היא מוסתרת בגלל הצמצום. אנחנו את גדלות יורנוס ופלוטו לא רואים בכלל לא רואים אותם מכדור הארץ, פעם חשבו שהשיבה כוכבי לכת ארבע אמות אנחנו לא רואים, את האטום הפשוט שיש פה לא רואים, זה עבודה, עבודה פנימית, צריך לעבוד, באנו לעבוד, אבל לפחות לדעת לאן לכוון את המקלט, ונמשיך בשיעור הבא, תבואו, בכבוד. ושאלה לסיום, אחרת אני לא אקבל כיבוד. רציתי לשאול, לגבי גדולת השם, שזה איזשהו מושג שמוזכר פה הרבה, האם זה משהו, לכאורה, הדמיה פיזית של כוכבי לכת? היא כביכול, אני לא יודע באיזה כלים משתמשים כדי לייצר יחס של לגדולת השם, כי זה בטח לא כלים פיזיים, זה לא, אנחנו לא מדברים על עצם גדול מאוד. נכון מאוד. אז איזה כלים אני יכול לעורר בתוכי כדי לכוון בכלל למושג הזה שנקרא גדולת השם? זו שאלה מאוד עמוקה ויש בזה הרבה הרבה דרגות, והרי אומרים גם שאין בו מקום ותמונה, שזה דהיינו צורות שבה לקבל. אז איך אני אראה גדלות של משהו שהוא מעל הטבע ומעלה רצינו לקבל? אז תשמור את השאלה לשיעור הבא ותבוא, אני אענה לך, אבל uh, זה בדיוק העניין של האמונה של שם הוויה שהוא מעל הטבע. אבל זה לא משהו שאני יכול לענות לך על רגל אחת, אבל זה, זה סוד, הוא ביד נביאים הדמה. אנחנו נדבר על זה שיעור הבא, כדאי לבוא, ומי שירצה ניתן לו להשלים את השיעור הראשון, רק מי שמגיע, כי זה נדבך על נדבך. טוב, תודה רבה. ומוזמנים להזמין חברים, ידידים וכל מה שביניהם, אם אתם רוצים גם לתמוך בהפצה של השיעור או לתרום משהו, לא חייב, אבל כל אחד כן נדבת ליבו בגימטריה, מוזמנים, תודה רבה וכל טוב. תודה רבה. כן, עוד דף, סבבה. התחלתי לקרוא את זה בשיעור הקודם, לא הספקנו, אז אני אקרא את זה מהר ואת הנקודות החשובות. למה? כי אמרנו שהשתוות הצורה מקרבת הרוחני, ושוב, כדאי להשלים את השיעורים הקודמים, כי זה נדבך על נדבך, אנחנו רוצים להבין מה זה השתוות הצורה הזאת, לאן אנחנו מכוונים. יראה מפורשת לשלוש בחינות, שתיים מהן, אין בהן שורש כראוי, ואחת היא שורש היראה. יש אדם שיראה מהקדוש ברוך הוא בשביל שיחיו בניו ולא ימותו, או יראה מאנוש גופו או מאנוש כספו. ועל כן הוא יראה אותו תמיד, למה? כי הכל לעצמו, אז מה בעלי לפחד? אני מפחד על הגוף שלי, אני לא מפחד על גדלות ה'. נמצא שהיראה שהוא ירא מהקדוש ברוך הוא, לא שם לשורש, כי תועלת עצמו היא השורש, דהיינו הסיבה שזה נקרא שורש הכתר, זה ולא הבורא. כל המצוות שהוא מקיים זה כדי לקבל לעצמו, והוא לא חושב במחשבתו, יש פי הנחת לבורא. וכולי, יראה מהעולם הזה, עולם בא, ואומר, היראה שהיא עיקר בקצ"א, הוא שהאדם ירא מפני אדונו, משום שהוא רב ושליט, העיקר והשורש של כל העולמות, והכל נחשב כעין לפניו. דהיינו, יראת הכבוד, יראת הרוממות, שהוא הכלל של הכל. אני יודע להעריך את ההטבה שהוא נתן, יש חמצן, יש שמש, יש אה, כלים חד פעם, לא, יש פייקבוק, נתן לנו הרבה דברים. אנחנו לא, זה כמו תינוק, הוא מרגיש שהבורח חייב לתת לו, לא, לא יודעים להעריך את זה, ייקחו לך טיפה את הבריאות, פתאום לא יהיה שמש כמה ימים, או יהיה סופה, כמה נעריך את, את מה שהוא נותן לנו. אבל זה בגשמיות, יש גם עולמות רוחניים, שיש שם שמש וכדור הארץ, ואוויר, אומר רבי שמנו בר יוחאי, האוויר של גן עדן הוא נשיבת רוח הקודש. אבל אם לא נדע להעריך קצת בגשמיות, איך נעלה למדרגות רוחניות? אז יש סדר מדרגה, אבל ברגע שאדם באמת, ואם הוא אנוכי הוא לא יכול לראות את זה, כי מעניין אותו רק תועלת עצמו, אבל אם הוא בא לחשוב על גדלות הבורא, כמו בזוגיות, אם כל אחד חושב מה יצא לי, סיפוק אישי, אז זה מה בודק, אבל אם הוא בודק מה באתי לתת למקום המשותף, לצד השני, או לצד השני בשביל המקום המשותף, כי המטרה היא אהבה, היא לא ימין, אנחנו לא, לא קליפת הימין, אז זה משהו אחר לגמרי. ואז פתאום הוא יכול גם להודות, להעריך. אבל מי כל מה שמעניין אותו זה לקבל לעצמו. הוא לא מעריך כלום. כמו חור שחור, הכל הוא בולע. אוקיי, אני מדלג טיפה. אה, קצ"ג שמה, כן. ומי שיראה מפני עונש שקה ושטנה, כאמור, אינה שורה עליו אותה יראת השם, הנקראת יראת השם לחיים. אלא מי שורה עליו, היא אותה ירה רעה. ונמצא ששורה עליו אותה רצועה היא רעה רעה, ולא יראת השם. זאת אומרת, כתוב, וביד נביאים הדמה, או, או ביד ליצנים הדמה. יש צל ויש לץ. זאת אומרת, אם כל התודעה שלי, וההשקפה שלי, זה מה אני אקבל בעולם הזה, ובעולם הבא, אז זה הכלי של, של פירוש המציאות שלי. אז זה, מה שאני מפרש מהמציאות, כל מה שמעניין אותי, זה אני. אבל האני שלי הוא מאוד קטן, הוא מאוד מוגבל. ואז ממילא היראה רעה רע שאורה עליי, ואז אני בצמצום ואסתר, כי אני צר, אני במצרים. משום זה המקום שנקרא יראת השם, נקרא ראשית דעת, דעת זה דתי, דעת תפארת יסוד, זה נקרא דתי. ועל כן נכללה כאן מצווה זו, וזוהי השורש והיסוד לכל שאר מצוות התורה. אומרים את זה הרבה המקובלים לרוחניות, לבריאות, לרוחניות, אומרים את זה הרבה המקובלים. שהעירה זה השורש להכל, אביר יעקב מביא את זה הרבה, זה השורש להכל. זה לא אומר שאנחנו צדיקים, אבל לפחות לדעת לאן לכוון את הממטרה, את הקשת, את הפצצה, או את הלב, עדיף. וזה בסדר שאנחנו מעורבים מהנוחיות ושיגים, ואמרנו את זה בשיעור הראשון. תשלימו את זה שמה ותגיעו לשלמות, סתם. אמרנו את זה בשיעור הראשון, ש... אבל יש הבדל גדול אם לפחות אני מכוון למטרה, ואז כל פעם הנקודה ש... הפנימית שבלב גודלת. אבל אם אני מכוון רק לעצמי, אז השכינה הגדושה היא באפר, אני לא חושב עליה. כדאי להשלים את זה גם, אני עושה לעצמי יחסון על דרך את הסרטון בהילולת רחל אימנו, דיברנו שם על הנקודה הפנימית ועל החשיבות שלה. ‫כשהוא מפרש אותו ברצון לקבל, ‫ביראת העונש. ב... <עירה> ‫-הוא מדבר בשפת ה... בשפה שאנחנו מכירים. ‫באמת זה לא יירה, זה יירה חיצונית. ‫היראה האמיתית זה מלשון ראייה, ‫כי בזכות האור חוזר ‫אני יכול לראות את המציאות. ‫ואם אין לי אור חוזר, ‫אז אני לא רואה כלום, אני בחושך. ‫כמו שכתוב שמי שעוסק רק ‫בתלמוד הבבלי, ‫לא שלא לעסוק, חלילה, ‫מי שעוסק רק בתלמוד הבבלי, ‫הרי זה כי מגשש קיר, ‫ואין לכן אומר, יראת השם לחיים, דהיינו חיים זה דבקות, השתברות הצורה, הרי מה זה חיים? תנועה, אפילו התאים עובדים ככה, שיש תנועה של השפעה, יש מקום לחיים. כמו שכתוב, ויפח באפיו נשמת חיים, כלומר, שנתן בתוכניותו ופנימיותו את צורות הקבלה הראויות למין האדם, שנתן לו את האפשרות לעשות תנועה של השפעה. לכן אומר, ואותם המתיירים מטעם עונש דמלקיותה, דהיינו שזה התודעה שלהם, ולא מטעם מצווה, דהיינו מצוות האמונה, מצוות יראת הרוממות, או לפחות מצוות האמונה למעלה מהדעת בתור התחלה, עליהם נאמר מגורת רשע היא תבואנו. זה מה שיבוא לו, מי שעובר על יראת השם עובר על כל מצוות התורה ונטמן בקליפה ונענש בקליפות ונענש במלכות שמר ובמלכות בדין. זה אפשר לראות בספר בראשית, בספר של הרב. התורה אדם מה שביניהם, יש מבצע היום במאה שקל מי שרוצה לקנות אפשר אחרי השיעור מסביר שם את הארבע מיתות בדין, אני לא אכנס לזה ולא מדובר על uh, חיסונים שזורקים על הבן אדם <laughs> או אבנים, או אבנ... אלא מדוב... יכול להיות שיש סימנים כאלה, אבל הכוונה לחוויות שאדם עובר בתודעה שלו שהוא מרגיש שהמציאות סוכלת אותו בלשון הרע או באי הבנה של השגחת הבורא או שהוא נחנק כי הוא לא, לא בגלל המסכה, גם, אלא כי הוא לא נושם את הרוחניות, כי הוא, יש לו מסכה של עבודה זרה, איך הוא נשם את העולם הרוחני? מה הוא נושם? גיל, עובדי גילולים? באמת, נדבר על זה בשיעור הבא מענייני דיומא, שהיוונים לא ראו את, uh, את האור הרוחני, הם ראו רק את האור הגשמי, ואם אנחנו פועלים רק עם היוונים, אנחנו לא רואים כלום. יש כל כך הרבה מה לגלות, מה פעם לא ידעו אפילו איפה... יונוס ונפטון ופלוטו לא ראו אותם מכדור הארץ, הם רואים שבע כוכבי לכת. כאילו, דברים גשמיים, ממש נפסדים לא ראו, אז את הרוחניות, איך נראה בלי להתפתח? אבל יש כל כך הרבה מה לגלות, המון, באמת, ואני אומר את זה לעצמי, לא לכם, אבל אי אפשר לגלות עד שלא מתפתחים רוחנית, למה? כי אם את הכוס קפה החד פעמית האדם לוקח לרצון לקבל, אז איך? אור אלוקי יקבל לשם שמיים. אז יש הגנות ושמירות במציאות הרוחנית, חלק מהם זה ארבע מיטות בית דין הזה, יש את לאט החברה מתהפכת. שם שומרים על האדם שמגלים לו לפי ההתפתחות הרוחנית שלו. עכשיו אני אגיד את זה ממש בקצרה, בטומאה מנסים לעשות משהו אחר, שלמשל הנביאים של הטומאה או האינגיאנים או עובדי עבודה זרה, ויש אפילו לומדי קבלה שעושים את זה, הם לוקחים סמים שזה כמו לגרום לגרוי של המשכת אורות, כי זה פותח מחסמים בתודעה, פותח פרסאות, כדי כאילו להרגיש מעבר לזמן ומקום. וזה באמת עובד. הם יכולים לשבת ככה בכיף, עכשיו שתי מחסמים בכוס חד פעמית, שמרתי אותם מהפעם הקודמת, אני, אני יושב, אני לא צריך לטייל בכלל. פתאום אני רואה פרות מסתובבות, חיסונים עפים עם כנפיים. חייזרים שמתקשרים איתי, הרוב משובש כי זה עובר דרך העיוות של התודעה הגשמית והשדים וכל מיני דברים חיצוניים שיש להם בתודעה, אבל בלי לזוז, כמו בחלום, אפשר לחוות חוויות, כי החוויה היא לא בגוף, הגוף זה רק אמצעי, היום רוצים לחבר צ'יפים, לא, <laughs> אתה יכול לחוות בלי שאתה צריך אפילו כבל, זה בווי-פיי, אגב הטכנולוגיה קיימת, אז לקחתי סמים ואני יכול לחוות הרבה הרגשות, בלי לעשות את הפעולות, למה? ורואים רוב הסלבים הם הולכים לשם בסוף היום, למה? יש לכם כסף, יש לכם כבוד, מה, מה, מה אתם צריכים סתם לי? כי באמת רוצים להרגיש מעבר לחומר. מדובר מצד, נתתי כמובן משל, מדובר מצד הכלל, כל נברא אפילו הגויים, אפילו ודאי המוסלמים ואפילו הנוצרים, אפילו הבדל גילולים. יש להם נקודה של נקודה של נקודה פנימית שהיא מוסתרת בהם, אבל הוא מדבר בעיקר על היהודים. אם נולדתי לאמא יהודייה, זה אומר שיש לי פוטנציאל לנשמה של יהודי. זה סימן מובהק, אבל אני צריך להוציא את הפוטנציאל הזה מהכוח אל הפועל. זה רק נקודה, נקודה פנימית. אבל, אז אם אני עובר על הנקודה הזאת ולא מגדיל אותה, כמו שאנחנו באים ומדברים על הנושאים החשובים האלה והתעקשתי, למרות שזה חומר למתקדמים. מבחינה מסוימת, ויכול להיות שיהיה לי שתי אנשים בשיעור הבא, אבל בגלל שאני באמת הולך להיכנס אתכם לדברים מאוד מעניינים בהמשך, אז אני חייב לשים את הדברים בצורה ברורה. שאנחנו רוצים להגדיל פה את הנקודה הפנימית, לא דברים אחרים. זה בסדר שגם נגדיל קצת דברים אחרים, כי אנחנו אין מה לעשות, אנחנו במקום אין צדיק טוב, בארץ יעשה טוב ולא יחטא, אבל המטרה להגדיל את הנקודה הפנימית. לכן הם עוברים על העירה, במקום להגדיל את עירת הרוממות, הוא על אלה שעוסקים בתורה המצוות בעיקר, הם מגדילים את יראת העונש. עכשיו, לא מדובר רק על כאלה שעוסקים בחיצוניות התורה, אם כי זה בהחלט אחד הענפים המובהקים, אבל גם עלינו, יש בנו את כל המדרגות האלה, את צד יראת העונש שבאנו, זה נקרא כף הכלע, פעם אנחנו נעים, זה גם מדרגה, מיראת העונש, כי יש כאלה, כף הכלע שלהם זה בין instant of gram לאייפון, ליופון, ולא יודע מה, אבל יש כאלה, כף הכלע שלהם זה מיראת השם ליראה עצמית. אז זה מתבטא בהרבה הרבה הבחנות, אבל הוא אומר לנו, מספר לנו למציאות, על המציאות, כמו שהספרים מספרים על הארי פוטר, אז הזוהר מספר על הארי הקדוש. מספרים לנו, ספיר זה דבר המאיר, איך לגלות את הערה הנכונה. אז אם אנחנו אומרים בצורה כל כך ברורה, בלי להתבייש גם, הרי הרבה לומדי לא קבלה, אני חייב להגיד את הדברים ברורים, אני לא אומר שמות, אנחנו לא מדברים על אחרים, אבל יש לי קהל, באינטרנט שומעים אותי הרבה, ו... והם שומעים גם דברים אחרים, אז אני חייב להיות ברור בדבר הזה. הרבה מבטיחים, ת, תקיים תורה מצוות, תלמד פנימיות, תקבל רוח הקודש, תהיה לך ברכה בגשמיות, ממש, בתורת בעל הסימן. זה בדיוק מה שאנחנו מדברים פה, שזה לא. אז מותר 5%, 10%, אבל אם זה 95%, אנחנו בבעיה גדולה. <coughs> ולכן, מי שביראה את העונש, זה יהיה כל עולמם, כמוהם יעשיהם, כל אשר בוטח בהם. דהיינו, זה מה שהוא יעשה מהנפש שלו. את הפסל, את הגשמיות, את פינוקיו, ולפינוקיו, אמרנו בקורס קבלה למתחיל, תשלים את זה שמה, הוא לא ילד אמיתי, אין לו נשמה, אם לא מחברים את המטה, את הגשמיות, שהיא מתה, ומתה גם אותיות המא, לנשמה, אז פינוקיו הוא לא ילד אמיתי, הוא ילד חד פעמי, הגשמיות היא, או המטריקס, כולם אומרים מטריקס, אמת, ריקס, אני אומר, א', מת, ריק, ס', ככה אני קורא לזה, שתי התשובות נכונות, כי אם אני לא מחבר את המטריקס לנקודה הפנימית, אז זה רק מ', ס', אני, זה, זה בא לרצון לקבל, ואז אני נפרד מהאלוקות. לכן, על זה אנחנו מברכים בתפילה, לא ניגע לריק ולא נלד לבעלה, עדיין שההגיעה שלנו לא תהיה לרצון לקבל שהוא נקרא ריק או רווק, ולא לבעלה, עדיין הוא לירת הפחד. אז אוקיי, עכשיו אני דקה אקרא, אה, אין לי זמן עוד לקרוא. אז עכשיו תשאלו שאלות ואנחנו נמשיך שיעור הבא, כי יש קטע חשוב של הרבש, אתם יודעים אני אקרא רק כמה שורות ממנו מהר, שאלות קצרות ובזה נסיים, כי הזמן קצר והמלאכה מרובה. רבש אומר, זה מפרשת לך לך, אני... לא וירא, ואני רואה שאתם הולכים בדרך הפוכה, היינו שאתם רוצים שאני אשמש אתכם, דהיינו הברור, היינו שאני אמלא את האהבה עצמית שלכם, ומה אתם באים אליי לבקש הוא רק להגדיל את הרשות שלכם זאת אומרת, אתם אדונים ואני העבד שלכם ואתם הולכים כל יום עם טענות עליי שאני בעל חובש שלכם ואם אתם הייתם יכולים לקבל ממני בחוזקה דה, היינו לוקחת בכוח את האור כמו שהם מנסים לעשות בסמים לקבל חוויה מעבר לזמן ובמקום בלי תורה ומצוות ועבודה פנימית רוב המתקשרים עושים את זה על בסיס קבוע בטח שאתם הייתם מקבלים ומה עשה הבורא שלא יקבלו בחוזקה? עשה דבר קטן, ברא בחינת חושך בעולם הנקרא העלם ואסתר, נקודה, פנימית. נמשיך בשיעור הבא, שאלות קצרות עד שאני אגיע ל-33 ונסיין. בכבוד, למישהו יש שאלות? אם לא, אני אשאל עצמי שאלות. שאלה. כולכם שאלה. יודעים <laughs> הכל. אוקיי, <laughs> okay. אז נקרא השורה, יש שאלה? כן, בכבוד. זה לא איזה מצב לא מוכר, כאילו גם אחרי שנים שאתה לומד קבלה, המוח עושה את החישובים האלה, מה יצא לי מזה, והיו לי אפילו מחשבות פה, מה יקרה אם אני אעזוב את הקבלה, אם אלוהים יתנקם בי בגשמי, זאת אומרת זאת מחשבה, זאת אומרת זה זה, זה כמו שאמרת, זה מכוון ללומדים, נכון? גם, גם לכולם באור מקיף ללומדים באור פנימי. כי לנו זה יותר נוגע בצורת עבודת הפרט, עבודת הפנימיות. להם זה באופן כללי. וככל שאנחנו נעבוד יותר פנימה, זה גם יעזור להם. כמו שאומר בהקדמה לספר הזר, שאם הצדיקים והלומדי תורה היו מושכים באור מאינסוף ברוך הוא, זה היה משפיע לכל הדור. אבל באמת, אנחנו במקום התיקון, לכן אנחנו מעורבים בזה, רק מה ההבדל? הנקודה הפנימית שהייתה היא נהייתה פתאום, 20 אחוז בעזרת השם, בפעם הבאה. אבל אז מביאים לך, לפעמים אפילו עירת העונש עוד פעם, למרות שברור לך שזה, וגם שאלות שלך מראות את זה תמיד, ש, שזה לא דבר נכון, כל העירה החיצונית והעבודה הזרה, אתה יודע, אבל זה מכון כושר, זאת אומרת, דווקא אדם שעובד על עירת הרוממות, מגלים לו יותר את עירת העונש. אבל זו עירה שונה, הוא עובד על דברים בעולם הרוחני. וזה... גם לא מצב שלם, אבל הוא בכיוון הנכון, הוא מתפתח יותר. וככל שאתה מגדיל את הנקודה הפנימית, זה נקרא בר מצווה, אז הוא יותר גודל. אבל גם ייתנו לו אימון יותר גדול. אבל הוא כבר לא מתקן כוס חד פעמי, הוא מתקן כוסות זכוכית, אז זה יותר גדול. ובעזרת השם, שתבואו גם בשיעורים הבאים ונגדיל יותר את הנקודה הפנימית, ובשיעור הבא אני על כל, ההבדל בין כל הדתות, וכדאי לבוא. אני בכוונה לא רציתי לדבר על זה עכשיו, אלא הייתי חייב להקדים. ההקדמות המאוד ברורות וחדות האלה שלא משתמעות לשני פנים ואז נוכל לדבר על יתר הדברים פנימה. תודה רבה לכולם, בעזרת השם נעשה ונצליח. Okay. נעשה כלים די השפעה ונצליח לזכות לצל האמונה, אמן. על העתידות שדיברתי אומר בפנים מאוד מסבירות. ולפי האמור, תבין ששאלת החושבים במידתם המוגבלת שבעולם הזה אני קורא את זה ממאמרי הסולם, מאמר מה למעלה ומה למטה, אבל בעצם המקור של זה פנים מאוד מסבירות. ולפי האמור תבין ששאלת החושים במידתם המוגבלת שבעולם הזה, דהיינו החושים של ההדמיה הגשמית. אין בזה עסק לחז"ל. למה? כי לא מעניין אותם הגשמיות הנפסדת. שכל דבריהם בנויים על, רוא... על הנבואה ורוח הקודש. שהיא רוחניות גמורה למעלה מהמקום ולמעלה מהזמן. דהיינו הגשמי, וכל מחשבתם הייתה בעולמות העליונים. ולמעלה הרבה מעולם המלאכים, דהיינו מעולם היצירה, היות ומדרגת נשמה זה בעולם הבריאה, או באצילות לפי הדרגה. אלה שמדברים בענייני העולם הזה, בענפים, כסימן, כרמז, כסמל, כמו שדיברנו בקורס קבלה למתחיל, תשלימו את זה שמה, ועל פיהם מגלים אור החוכמה בעולמות העליונים. ודיברנו על זה רבות בשיעורים המתאימים, כדאי מאוד להשלים את זה. ואפילו בענייני ההלכות, אמרו בזוהר, אשר תנאין ואמוראין כל די נאון על ארזין דאורייתא סידרורו. ומכל שכן בענייני אגדה, שאינם כלל וכלל לפי פשוטם הגלוי לעיניים. דיברנו על זה בהקדמה לפנים אורות ומסבירות, אשלים את זה שם. כמו שערכתי, בזה בתחילת ההקדמה, אין שם היטב. אז בעצם, החכמים, התורה, מדברת על דרגות רוחניות בעולם הרוחני בכלל, לא בהדמיה הגשמית. רק מה? היות והדמיה הגשמית היא מקום האימון, אז אנחנו צריכים את הגירוי מהעולם הגשמי, וזה, אתם צריכים לראות קורס קבלה למתחיל, אני הרחבתי בזה המון שם, אני לא יכול כל פעם לחזור על הדברים, זה שיעור למתקדמי, אז זה יסודות שמוכרחים שמוכרח לדעת, לדעת אותם, אז תשלימו את זה שם. אבל הגשמיות היא רק גירוי, היא רק... סמל, גירוי מוכרח בתורה ומצוות, אבל היא לא סיבה והוויית הדבר. לכן כשמדברים איתי על, על מצוות, על, על מדרגות רוחניות, על מקומות בזוהר, הם בכלל לא מדברים על גשמיות. הם רק דיברו כרמז, כסמל. דיברו על דרגת תודעה שנמצאת בביא הרוחני, היא בכלל לא נמצאת בעולם הזה. אבל אנחנו צריכים את הגירוי בעולם הזה. יש דברים שהגירוי מוכרח, יש שהוא מספיק במחשבה, יש שהוא לא מוכרח בכלל. עשו לנו סדר לזה המקובלים והחכמים. במצוות הוא מוכרח, במנהגים הוא מסוגל ביותר, אבל צריך להוסיף לזה את כוונת התודעה. תראו את מצוות שלא אחכן בפנימיות, גם הסברנו יפה את העניין. כי המצווה החיצונית היא רק יראו, אם אני עושה אותה לבד, זה לא מספיק. זה הפתח, אבל אני צריך שהיא תגרה אותי לתודעה הרוחנית שבי. ואת המצווה האמיתית, אני לא מקיים בעולם הזה, בתודעה הרוחנית. אבל כל עוד אני בעולם הזה, אני חייב את הגירוי, כי זה הקשר, זה, ה... זה המרכבה הגשמית שמגרה את הרוחניות. ואני חייב, אין זיופים בזה. אבל הדרגה הרוחנית נמצאת בבי הרוחנים, למה? כי זה הכלים הרוחניים שמעבר לזמן ומקום. שזה הרוחניות, זה מה שבאנו לתקן, את הרוחניות, לא באנו לתקן את הגשמיות. את הגשמיות שברוחניות. הגשמיות זה כמו סרט, אתה לא מתקן את הסרט. אתה צריך לתקן את, את הלב, את התודעה, את הפנימיות. אתה רק נעזור בסרט. תראו משקפי תלת-ממד, קבלה למתחיל, הסברנו את זה שם. אלא דרכם כדרך כל חכמי האמת, ותראו הקדמה לפי חכם חלק ב', הרחבנו בזה גם שם. אלא דרכם כל חכמי האמת, דהיינו חכמי האצילות. לתפוס בענפים שבמציאות העולם שלנו, ועליהם מגלים אור יקרות. שבשורשים שלהם בעולמות העליונים. תראו קורס קבלה למתחיל, שפת הענפים. לפיכך לא השגו דבריהם ז"ל, זולת למי שיש לו ידיעה וקבלה אמיתית ביחס של ענפי העולם הזה כלפי שורשיהם העליונים שבכל עולם ועולם. דהיינו שהוא בעל השגה, או שהוא קיבל מירב מקובל, או שהוא נולד לפחות לרוחניות, שזה נקרא בחינת המקוריות שבחוכמת האמת, שזה מתנה מלמעלה, שהוא נולד לעולם הרוחני לפחות. ויש שלב שהוא מתפתח בעולם הרוחני, שהוא כבר במשא ומתן ומטייל בעולם הרוחני, ויש בזה דרגות. ומה אנחנו נעשה? הסברנו את זה בהקדמה לתלמוד איזה ספירות ובקורס קבלן מתחיל. ועל כן יהיו דבריהם ז"ל שבמדרשות והאגדות לטורח ולמסע לחסרי הדעת, והמלם לריק. כן, דברים הזויים אומרים חז"ל. מה, להתחתן עם בת שלוש, לבוא על בת שלוש? מה זה התורה הזאת? אם האישה לא צעקה בשדה, אם האישה צעקה בשדה, או בעיר, מה, משלמים כמה שקלים ונגמר הסיפור? מה זה התורה הזאת? דיברנו על זה בדרגות הסולם, תראו את זה שם. כי אין הרע בתולה. והמלם לריק, למה? כי הם עומדים בתפיסה הגשמית, וזה ההפך האלוקות. כי אחר כל טרחתם, לא ימצאו בהם אלא סברות עצמם. מה שהיה ידוע להם בלעדי דבריהם ז"ל. דהיינו, סברות גשמיות, אז לך תלמד הארי פוטר, מה אתה רוצה ממני. אתה רוצה סברות אלוקיות, אתה חייב לעלות מעבר לזמן ומקום. בבנותינו הרבים, סיטרא אחרא מלכותא בלא תגא, דהיינו שאין לה כלל, אין לה כתר, היות והיא לא לפנימיות. ואם נרצה ללכת יותר רחוק ויותר מדויק, חיצוניות התורה שלא מחברת לפנימיות התורה. ולכן התחדש בדורנו מין מחברי ספרי דרוש המפרשים מהאגדות על פי סברות בדויות, על פי דברי הימים של בעלי המדרש. דהיינו, שמפרשים את הפנימיות בחיצוניות. והרבה מלמדים עושים את זה. כל, גם בספרים, והיום גם מלמדים בשם בעל הסולם, גם השם יצילנו ויכפר עלינו. אוי לאותה בושה או לא הייתה התורה חוגרת צק ואומרת, עשוני בניך שיר וכולי. כן. עשוני בניך ככינור שמנגנים בו לצים וכולי, שיר בבתי משטאות וכל מיני כאלה. כי אין המחברים ואין המעיינים לא יתערור לדורשים כאלה, רק לתענוג גופם וחילול נשמתם. דהיינו, לאנוס את התורה יותר להדמיה הגשמית. להפך, דברי אלוקים חיים על מקרים נמוכים מאבלי הזמן. אשר בדו מליבם, דהיינו מליבם הגשמי, ותולים את עצמם למרית אין ברמזים דקים מקורות ימיהם של חז"ל, שמוצאים אשר גם המה אינם כפשוטם. Mm-hmm. ועל כן החי ישים אל ליבו, מה ישיב כי ישאלנו אל. לכן צריך מאוד להיזהר מלמוד את הפנימיות לגשמיות, לחיצוניות. לכן כל כך חשוב להידבק במקובלים אמיתיים, במורים אמיתיים, בספרים אמיתיים. פשוט בעל הסולם הציל אותנו לפני שהוא בא. לימדתי את זה בהקדמה לפי חכם, זכיתי, תראו את זה שמה. פשוט היה, למדו ת... גם את הקבלה ברוב בצ... העולם בצורה מאוד חיצונית. פשוט הציל אותנו, נתן לנו פתח. קיבל... קיבל רשות מלמעלה, הסברנו את זה באור ציית בעל בא הסולם. לכן, בעזרת השם, אז אמרנו שנסביר איך זה קשור לרוח הקודש ולעתיד. שהעתיד שמדברים, בעולם הרוחני, זה העתיד המעניין. לא בהדמיה הגשמית שלו. <coughs> גם הנביאים, הם נתנו סמל בגשמיות, אבל זה לא העניין העיקרי. ותראו את זה בארצת הרמב״ם, אני הרחבתי בזה שם, אני לא יכול להסביר הכל בכל מקום. אבל רוב האנשים, מעניין אותם העתיד הגשמי, יהיה קורונה, יהיה זה, יהיה זה. זה בכלל לא העניין, כי אם יהיה קורונה, מחר יהיה פצצת אטום חלילה. עד שלא תבין את העתיד הרוחני, שהוא החשוב. כמו שמנסים לתקן... את ישמעאל מבחוץ, או להילחם על הר הבית מבחינה חיצונית, אבל לא נלחמים על יראת העוממות ועל המשפיע בלנת לקבל, שזה נקרא ישמעאל, אז כל פעם הבורא שולח בלגן אחר, עד שלא נתקן את הנקודה הפנימית, ראו מאמר פני החוכמה, המלחמה על ירושלים. עזרת השם שנזכה. אז נסכם. כל זמן שאדם לא קיים, תהרג מצוות חסרין על מורחניים, מכיוון שהנפש השכלית תנויה מתהרג המצוות כמבואר על אל. והנפש השכלי זה הצד שלה בענת להשפיע, זאת אומרת שהוא לא קיים אותם לשם שמיים. אבל כמובן הוא חייב לקיים אותם גם כפשוטו בגשמיות ממש כדי להתחיל את התהליך. ולכן יש על הבא להיטהר ולהתקדש, להשתלם בכל המצוות. להיטהר זה אומר שעושה אותם בבחינת תרג איטין, להתקדש בבחינת תרג פיקודין. העובר עבירה נקרא באלמום ונסתם הצינור הרוחני בעבר שכנגד אותה עבירה שעשה. כן, גם בגשמיות, כל שכן מבחינה רוחני. אמרנו ד' נדרגות בצדיקים, כובש תצרו ואמרנו שמקיים כל המצוות, אך לא עבד על מידותיו, ממש דהיינו הפנימיות וזה צדיק ויש צדיק גמור שכובש תצרו, יש גם בחינת חסיד גמור ויש קדוש שזה בכלל שמשתמש ברצון לקבל ובאופן כללי הסברנו שעיקר הכוונה גם לא רק על החיצוניות של המצוות, כמו שכולם מלמדים, אלא על סודות התורה והפנימיות שבמצוות, שזה נפש, רוח, נשמייך היחידה, ומתחלקים בכל עולם, שאני מתח... מקיים רק את המעשה, זה תחתית עולם העשייה, אבל זה הפתח, שאני מתחיל להוסיף כוונה, לפי דרגת הכוונה והטהרה, בבחינת השוואת הצורה, אני עולה בעולמות העליונים, ויש שלב שאני גם מתחיל להרגיש את האור בתורה ומצוות, או לפעמים, או לקביעות, לפי המדרגה הרוחנית. בעזרת השם, לסיום, שנזכה בזכות רבי חיים ויטל הקדוש והעבודה הפנימית שעשה עבור תורת רבו, והמדרגות העצומות שהיה בהם, הגלגול של רבי עקיבא, היה, היה מדרגה מאוד מאוד גבוהה. לא סתם, הריבה כדי להעביר דרכו את החוכמה. למה דווקא דרכו? עניינים של נשמות. כמו שאומרים, אבא כתב את מה שרבי שמעון אמר, זה נמשך משורשים רוחניים. כמו שבעל הסולם יכל לבאר את הדברים על פי נשמתו, והיה גם אם בו נשמת הארי והמון צדיקים, ודברים מדהימים שגבוהים האמת לנו להבנה. אבל מה שהתחלתי להגיד, שבעזרת רבי חיים ויטל הקדוש, בזכות תורתו, בזכות עבודתו הפנימית, שנזכה להתכלל באמת בטיפה טהרה, טיפה קדושה, ונקבל מזה כוחות. להרגיש פנימיות, לפעול פנימיות, לחיות פנימיות, וגם במצבים של הכרת הרע, כי כשאדם בא באמת לבוא לשערי הקדושה, שער מלשון עשר, מלשון משער בליבו את הפנימיות, מלשון שיעור גם, אז פתאום הוא, בהתחלה הוא מגלה כמה הוא רחוק, ולא להיבהל, זה מדרגה. פתאום הוא חשב שהוא צדיק, כי הוא חשב שהתורה זה רק מעשים. פתאום הוא מבין שצריך כוונות, אהבה, תודעה, מלא דרגות רוחניות של שנות אור רוחניים. פתאום הוא רואה שהוא לא, לא נקודה. למשל, כדור הארץ נראה גדול, אבל אם מסתכל עליו, נגיד, מהירח, או מכוכב אחר, הוא נראה נקודה, או שאני לא רואה אותו במפה אפילו. אותו דבר ברוחניות, כשאדם על הדרגות, פתאום הוא רואה שכל מה שהיה לו בגשמיות זה כלום. זה אפילו לא נקודה. ואז הוא נבהל. אוקיי, אז תתחיל עכשיו לפתח פרציפים רוחניים ותעלה במדרגות. ובאמת קשה לבד, צריך סביבה, צריך פנימיות, צריך תורה. לכן אני אומר שבזכות רבי חיים ויטל הקדוש, שנקבל כוחות, אפילו ער מקיף, משהו, או כלי מקיף, כי הער תמיד מתפשט, לנשמה, ונתקלל בפנימיות ונעלה מעלה-מעלה. אמן ואמן, תודה רבה, תודה על הזכות ללמד, ללמוד, והלוואי, והדברים ייכנסו לליבנו, ה- יגדילו לנו את הנפש השכלית, דחוף, אמן, ונקבל כוחות של השפעה. נעשה ונצליח, נעשה כלים די השפעה, נצליח לזכות לאור האמונה. תודה רבה, אמן ואמן, וחודש טוב. אוקיי. Okay. אז יש לנו שתי בחינות של שמירת הברית, איחוד עליון, איחוד תחתון. יש בית הנהגות במציאות, הנהגה של ימי החול, הנהגה של שבת. אני מוכרח, אנחנו מוכרחים להגיד שבימי החול, מט"ת הוא הכוח השולט, כמובן, בשליחות הבורא, אין לו שום כוח בפני עצמו. כי אם ההוויה, או שדאי אפילו, יתגלה בשבת, זה מצוין, אבל אם הוא יתגלה בימי החול, אי אפשר. זה יהיה שבירת כלים, יהיה. אמר לעולמו דאי, עד לפרסה. אורת חזית יצירה, תלוי מאיפה מדברים. אז יש שתי הנהגות. ובאמת אדם צריך לעשות סדר בנפש, כי יש גם הנהגה של סם, כן? זה בתחתית עשייה צריך. כי אנחנו רואים הרבה דברים שסותרים לנו את האמונה, את ההשגחה במציאות הרבה פעמים. אז אומרים לנו, פה באמת הבורא מוסתר, פה יש כוח אחר שמנהיג, אבל מצד שני עוד מלבדו, זה גם בא לטוב. אתה לא יכול לראות את זה מפה, אבל תעלה לאצילות, אתה תראה את זה. אתה לא יכול להבין איך השואה זה דבר טוב, ובאמת... וההסתכלות פה זה מזעזע, איך אפשר דבר כזה? אבל אם אתה מסתכל מהאצילות, אתה רואה דבר אחר לגמרי. אתה רואה שהרע הוא בכלל טוב, איך? באמת אתה לא יכול לראות פה. פה אתה מברר. באצילות אתה לא מגלה את זה. ולעתיד לבוא, כשהאצילות תתפשט לעשייה, אתה תראה שהכל טוב. גם בעשייה זה טוב. אוקיי. סעיף ו. אני רואה כדי שנבין את, ה... את המאמר, את הסעיף הבא, אני אביא משהו מרבה חיים ויטל כדי משאר ההקדמות. סעיף ו, אנחנו נצטרך את זה כדי להבין את הלימוד כמו שצריך. היום אני רוצה שיהיה לי את הקטע הזה לחתוך אותו אחר כך. אז לפני סעיף ו, אנחנו נקרא את ההקדמה הזאת, החשבה של רבי חיים ויטל בהקדמת שאר ההקדמות. ואחר שנבער אותה, נוכל להסביר טוב את אות ו. ייתכן שאני צריך לחלק את זה לעוד שיעור. אז נראה לפי העניין. הנה מבואר, אני קורא לשאר ההקדמות, הקדמה לסעיףיו. הנה מבואר כי תורתנו הקדושה כלולה ונמצאת בכל ד' עולמות תביע. באותה בעולם האצילות אז נקראת קבלה. כי שם היא מופשטת מכל הלבושים הנקראים פשט. מלשון פשטתי את כותנתי, מבחינת המלבוש החיצוני, שהוא על גב אור האדם המתפשט מעליו לפעמים, וזה עיקר מילת פשט. כן. ואומנם בעולם האצילות, אשר שם הקדוש ברוך הוא יושב ועוסק בתורה, כנזכר במדרשי חז"ל, וגם בדברי המתרגם על הפסוק דודי צח ואדום, כמו שאומר הכתוב, ויהיה אצלו המון. הנדרש לרבותינו ז"ל על בריאת העולם, שהקדוש ברוך הוא מביט בתורה ברור עולמות, דהיינו ואין ספק כי לא במעשה אדם הראשון ולא במעשה דבני חורי ובמעשה אתונות דבלעם וכיוצא בהם בהיותם כפשוטם. והם השתעשע בהם הקדוש ברוך הוא אלפיים שנה קודם שנברא העולם ומורה בהם עולמות. כן? אז זאת אומרת, הוא לא עסק בסיפורים חס ושלום אלא במדרגות רוחניות. קודם בריאת העולם, קודם שהתגלה מקום האלם, זה כבר היה טמון במחשבת הבריאה, להוציא לאור שלמות שמותיו, פעולותיו וכינויו. אמנם, שעשועיו של הקדוש ברוך הוא בתורה, ואותו בורא בה את העולמות, הייתה באותו עוסק בתורה, בבחינת הנשמה הפנימית שבה, הנקרא זה תורה. הנקרא מעשה מרכבה. שיהי חומת הקבלה כנודע אל הידיעים. <laughs> באמת כנודע אל הידיעים. וטעם הדבר הוא, היות ועולם האצילות העליון, מאוד טוב ולא רע, דלא יכי להתערב עמא קליפה. ועלי תמר וכבודי לאחר לא אתנה. כי נזכר בספר התיקונים, כן? אני השם ושמי וכבודי לאחר לא אתנה. לכן בספר הזוהר אין שם. לכ- לכן גם התורה אשר שם מופשטת מכל לבושי הגופניים. דהיינו לבושים הגשמיים של זמן ומקום והרצון לקבל עצמו. שלכאורה כל תורת העשייה וכל ההלכה החיצונית עוסקת רק בהם. השם יצילנו מצד אחד. מה שאין כאן למטה בעולם היצירה, עולם דה מטאטה נקרא עבד טוב, ופה נקרא את טוב מסטרי או מסטרה שמאל, שהוא קליפין דילה נקרא עבד רע. כי התורה אשר של... שם הם סדרי משנה נקראים שפחה כנ"ל. הרחבתי את במקומות אחרים גם, וגם משנה זה מדרגות רוחניות, לא מדובר רק על הספר הגשמי. זה מדרגות רוחניות של ברורים, לכן יש כל מיני מחלקות בגמרא ודיונים במשנה בין החכמים, כי הם עושים שם ברורים של הרצונות, אלה ואלה דברי אלוקים חיים. כנזכר פרשת בראשית, ולכן נקראת משנה לפי ששם יש שינויים הפוכים, טוב מסתרא דאבד טוב עתר כשר טהור, רע מסתרא דאבד רע, איסור טמא פסול. איתור ועשר, mm-hmm. כשר וטהור, טמא ופסול, כן. איסור והתר זה יהיה בריאה. כשר וטהור זה יהיה יצירה וטמא ופסול, זה בחינת עשייה. גם הוא מלשון כי מרדכי היה משנה למלך, שישיפך נקראת עבד מלך מלך. גם נקרא מלשון שינה, כאן נזכר פרשת פנחס. קמזים נתנינה ואמר, מרים את נתין, נשמטין רוחין ונפשין, דלכון יתתרו. כי אין ועבדו שנתה מנחון, דיור ודא המשנה עורך פשט דאי עלמא. ואנא לא התרענא בכור אלא ברזין, אלאין דא עלמא דעתי, דעתון בהון לא ינום ולא יישן. זאת אומרת, בעלי המשנה, נפשי, נרוחים ודשמתים שלכם, התעוררו ועבירו שנה מכם. העבירו את לימוד המשנה שהוא רק פשט מבחינת העולם הזה. ואני, אני מעורר אתכם אל הברזין עליונים של העולם הבא. מבחינת לא היה נום ולא יישן. ופה עוד מדובר על אלה שלמדו את המשנה מצד המון העם, ו... כי התנאים היו בהם דרגות גבוהות, אבל עדיין, זה לא חומת הקבלה, זה לא תורת האצילות. למעט הצדיקים המאוד גבוהים, שגם הם חיברו את הקבלה, והצדיקים הגדולים שהם באמת דיבור מהשגה ומהעולמות הגבוהים האלה. אבל לרוב המציאות, גם הצדיקים הרגילים שהיו בדור, והם למדו את זה נכון, וגם בפנימיות זה עדיין מוגבל ברמה הרוחנית. למה? כי זה לא תורת האצילות. אז אנחנו, כל שכן, כשאנחנו לומדים את זה רק בחיצוניות של החיצוניות של זה בתחתית עולם העשייה, זה בעיה גדולה. לכן הזוהר אומר דברים כל כך קשים בהרבה מקומות, שמי שלא לומד פנימיות מרחיק את הגאולה. והדברים ברורים, זה רשב"י, אף אחד לא יכול להעיז לערער ולצייץ מול רשב"י. אפשר לקחת ממנו מה שנוח. ללכת פעם בשנה לקבר, ולא, זה לא נקרא להידבק ברשב"י. איך אומר? שיכול רשב"י לפטור את העולם מן הדין, אבל למה לא פתר? כי לא התבטלו לצדיק. ככה מביא אחד האדמו"רים של משפחת אבוחצירא בספריו. אני לא זוכר באיזה מהם. כי לא התבטלו לצדיק. בזה יובן, במה שכתוב, יתר מעלה שם ורבנן דמתניטין ואמוראי, כל תלמודה דלון, אלרזין דאורייתא סידרולה. חזק מאוד. זאת אומרת שהתנאים והאמוראים, כל עמודה בהלכה מסודר ומיוסד על שדות התורה, שהם השורשים לתורה שבה ובעצם המשנה והגמרא הם, הם גופי תורה, אבל מה זה התורה? הנשמה, התורה, חומת הקבלה, פנימיות התורה. לכן אומר רשב"י, טיפח רוחו של מי שחושב שהתורה סיפורים. אבל מה זה חושב? זה לא אומר שהוא אומר. אלא שכל מחשבתו היא לראות את התורה כסיפורים, טיפח רוחו. אנשים מסבירים את זה כי להם. לא, הכוונה, אני לא חושב שהתורה סיפורים. אני יודע שיש יסודות עליונים. פשוט אני לומד אותה בפשט. אבל זה לא הכוונה חושב. חושב זה אומר שזאת מחשבתך, ככה אתה תופס את התורה. אז טיפח רוחך, לא יהיה לך חלק לעולם הבא. למה? כי העולם הבא פנימיות, ומה, אתה, אתה לא מספיק מה קרה לך? והנה דבריהם כחלום בלי פתרון. למה? כי הפתרון באצילות. ורזה וסתרע, הנקרא נשמות, נשמת התורה, הם הם פתרון החלום הנפטר בהקיץ. בסוד, אני ישנה ולבי אהו. איך אני יכול לפתור את החלום? כל התורה, איך אפשר להבין אותה? רק מהפנימיות. אחרת איך אני יכול להבין את התורה? אברהם אבינו מכניס את אשתו יצחק אבינו, לא, יעקב אבינו, מה הולך פה? וזה הסוד, אני ישנה ולבי ער, כמו שכתוב חכמים ז"ל, במחשיכים משיבני כמטה עולם, זה תלמוד בבלי, אשר איננו מאיר אלא על ידי ספר הזוהר, הם הם רזה תורה וסתריה, אשר עליהם נאמר ותורה אור. ואין ספק, כי כמו שמתת נקרא עבד ושפחה בערך אצילות ונקרא קליפין לבלובשין דחול, כנזכר בהקדמת ספר התיקונים, וזל ובעותמי דחול אביש עשר כתות דמלאכיה דמשמשל לעשר סבירות דברייה. <coughs> ועל כן אין לתמוה כי התורה אשר שהיא המשנה תהיה, נקרא שפחה וקליפין, דתורה דאצילות, כן. הוא באמת אומר הרבה שהגמרא היא בחינת קליפה ביחס לחוכמת הקבלה. קליפה דקדושה, בתנאי שהיא משמשת את גבירתה. כי כתוב שתורתו נעשית לסם המוות, אי אפשר להשמיט את זה ולקחת רק מה שנוח. כתוב שתורתו נעשית לסם המוות. איך אומר רבי יעקב, מה השרה אמרה לאברהם, שלח תשלח את הגר, ותקל גבירתה בעיניה. פתאום הלא לשמה חיצוניות, אומרת אני הגבירה. <קקקק> שלח את הלא לשמה מהר ותגיע ללשמה, שזה מבחינת תורה דאצילות. רק מה? מתוך שלוש לשמה הבאה לשמה זה נכון, אבל לא מיליארד שנה, לא מהגלגולים, לא בדור המשיח. תתעורר. איך הוא אמר? אני אהיה שנה ולביאה. קומו ותעוררו. ראו תיקוני הזוהר, תיקון ל', חפשו את זה, יש סרטון מוכן, נתיף תנינה, תיקון ל'. תראו את זה, הסברתי את זה בהרחבה. אז הבן צריך להיזהר אם הוא עושה את ה... רוחמת הגבלה חול. חס ושלום. ואת החיצוניות התורה גבירה. אדם שעושה את שבת חול, או עושה את החול שבת, אז גם השבת שלו תהיה חול, צריך להיזהר. ואין ספק כי כמו שמטעת, כן, אוקיי. וזה על ימי דחול, אבי של סרקתו, כן. זה לעשות כל הבשר חציר. כי כמו שהחיטה שהיא בגימטריה, כמעניין כבי דודיות התורה, הגנוזה תוך כמה קליפים ולבושים שלהם הסובין והמורסן, והתבן והקת והעשר, ונקרא חציר. כן, התורה, חציר. זה נרמז בספר הזר, פרשת כי תצא. אצל רבנן ואי לינון דה יכלין תבן דאורייתא ולא ידעי בסתרי דאורייתא אלא כלין וחומרין דאורייתא. כלין אינון דה תבן דאורייתא וחומרין אינון חיטה דאורייתא. כן, שמסכים בחיצוניות ולא משיגים את הסדות הפנימיים. אז מצד אחד יש את הצד של למעלה, כי לא רואים, מרחיקים אותם בנחשים ועקרבים. אבל ממתי למעלה? אסור לנו לחשוב ככה, אחרת לא נבנה בית מקדש, אף פעם לא נעלה לארץ. חייבים לעשות את כל התחבולות, להגיע לפנימית התורה. ואומר רשב"י, הארי הקדוש, בעל השולם, כל הצדיקים, רבי נחמן, שארץ ישראל היא שדות התורה, היא הגאולה. לנדעת הטוב או רע, כן, ואילו באתי להרחיב דרוזל, לא הספיקו מאקוטון סין בלי ספק, בלי שום גוזמה. <laughs> יפה מאוד. אמנם, אך חכב ועיני... עיניו בראשו, דהיינו עיניו בפנימיות. כי דברי האמת אני אומר, ואל יפמע אדם בהראותו ספר הזוהר, איך קורא למשנה שפחה וקליפין. כי עסק המשנה כפי פשטיה, אין ספק שהם לבושים וקליפין, חיצוניים בתכלית, אצל סודות התורה הנגנזים רומ�... אני... ו... בפנימיותה, הנגנזים ונעומזים בפנימיותה, כי כל פשטיה הם כן. חזק מאוד. אז צריך להיזהר מזה, לא... ברוך השם, בדורנו רואים שזה גדל, בדורות קודמים. לא למדו הרבה בפנימיות, ובגלל זה באו אסונות אה, קשים על עם ישראל. זה בעיקר התחיל מחורבן הבית. כי אז את המשנה לפחות תיבלו קצת בפנימיות, אבל מחורבן הבית זה נהיה ניתוק מהעולם הרוחני, וברוך השם, עברנו ברורים, פרעות, עד שחזרנו לפוטנציאל הזה שאנחנו יכולים לעסוק עוד פעם בפנימיות. אבל אם נישאר בחיצוניות ובתורה דעשייה ובשפחה ולא נתקדם לפנימיות, לחוכמת הקבלה, פנימיות התורה, חסידות, איך שתרצו לקרוא לזה. בעיה גדולה. השפחה כי דירש גבירתה, ותראו מה שהסברנו בנתיף תנינה, מה שבעל הסולם אומר, שאנחנו נותנים כוח לחיצוניות העולם. אחר כך אנחנו מתפלאים שרוצים לה... להשמיד אותנו, כי אנחנו מחזקים את הבחינות החיצוניות בעולם. ותשלימו את זה במקום המתאים, אני לא יכול להעריך בזה טוב. אמנם הם קליפין טובים למאכל כקליפת קנאי הבוסלם, ולכן בהיותם מבינים פשטי המשנה כהלכתה בלי טעות, נקרא עץ אדת טוב. זאת אומרת, אם אני מבין לקשר את זה לפנימיות, זה מצוין, עד רבה. אבל אם לא, אבל כאשר חסר שלום שוגים בה ומטמאים את הטהור, מכשירים את הפסול ומתירים את האיסור, די, אם שעושים את השפחה גבירה ואת הלא לשמה לעיקר, אז נהפכת לעץ הדעת רע אומר להם. כי כל מה שמעניין אותם זה הדעת הפרטית שלהם, הרצון לקבל. יותר מזה, הם משתמשים בתורה בשביל הרצון לקבל. זה נקרא ביטול תורה, למה? כי אני משתמש בתורה, במקום להגיע למידת ההשפעה, להשתוות הצורה, להגדיל את הרצון לקבל שלי. במקום לרצות רק את העולם הזה, אני רוצה גם את העולם הבא. זה נקרא ביטול תורה. רק מה דהיינו הולך בלא לשמה, אבל כדי להגיע ללשמה, אז בסדר, הוא מותר. אבל אם אני לא לומד פנימיות, וסוגד רק לחיצניות, ועוסק רק בלא לשמה, אז אני לא באמת רוצה להגיע לשמה. אני צריך מאוד מאוד להיזהר. ונחזור עתה לבאר מה שכתוב, ואפילו כל עינון דתעסקי בראיית הכל חסיד אבדין לגרמי ערב דין. ואמר עוד שם כי המשנה היא שפחה. משום דהי על מנת לקבל פרס. פירוש כי הנה כל מידותיו ידבר מידה כנגד מידה. ולכן עוסקים בפשטי הגופניים הטובים עליהם נאמר בשמאלה עושר וכבוד, בר מינן. הוא הפרס הנתון להם בעולם הזה, כי כן יוסכם בתורה ובבחינת היותם בעולם הזה בדיני איסור והיתר, טרומה וטהרה. והם כנגד העבד העובד את רבו, שבוודאי על מנת לקבל פרס, וכל חסד דעבד וכולי, כעבדים ושפחות המשמשים את רבם, על מנת לקבל פרס. מסתמה לשם גם הם יגיעו. אז אין, ו- ו- ואסור להגיע לשם, זה בדיוק החורבן הבית היה על זה, על שנאת חינם, ששנאו לעבוד בחינם ועבדו כדי לקבל פרס, ובמילה זה התבטא גם ביחס לבני אדם ואפילו לחתולים. אומנם העוסקים ברזי התורה, שהם מבחינת התורה הכפימה שעוסקים בה בעולם הבא, דהיינו מבחינת אצילות, איחוד העילה, עליהם נאמר אורך ימים בימינה, לעולם שכולו ארוך. כבן הנכנס לפני ולפנים ומשמש לאביב, לפני אביב שלא על מנת לקבל פרס. נודע כי תפארת דאצילות נקרא בן, ומתת דאצירה נקרא עבד. ועליהם אנו מתפללים ביום ראש השנה, אם כבנים אם כעבדים. והנה במדרש אבא קרלט אמרו רבותינו ז"ל על הפסוק, כי אם שניים הרבה ישמח, כי אם שניים הרבה יחיה האדם מכולם ישמח ויזכור ימי החושך כי הרבה יהיו. כל שבעבל. ואמרו במדרש כי אם שניים הרבה ישמח בצמיחת התורה ויזכור את ימי החושך, אלו ימי הרעה כי הרבה ימיו יהיו. כל שבא הבל, תורה שאדם למד בעולם הזה, הבל היא לפני תורתו של משיח, שזה תורה דאצילות, תורה, השוואת הצורה, תורה דפנימיות. ואם אנחנו בעקבותא דמשיחא, איך אומרים המקובלים, שהסיבה שהמשיח לא בא כי אנחנו לא לומדים שדות התורה, זה הדבר היחיד שמעכב. ככה הם אומרים. מי יכול לחלוק על רשבי, תגידו לי. ואם כך נאמר על תורתו של משיח, שבהיותם בגוף ונפש, כמו שכתבו חז"ל בסנדרין, אין בין העולם הזה לימוד המשיח, אלא שיעבוד מלכויות בלבד. והוא ביטול מלכות הרישה קליפה חיצונה הנקראת יצרה, כמו שדרשו רז"ל, על פסוק וגר זאב עם כבש, כן? בהתחלה, בימות המשיח. ההבדל יהיה, רק בזה שנהיה פנויים לעסוק בחוכמת הקבלה. ומתוך זה נגיע למדרגות הרוחניות שצריך להגיע, עד שיתבטא לגמרי העולם הזה ולא יהיה קיים, ונגיע לעולם שכולו טוב, אמן, לשבת. כן, זאב עם כבש, דהיינו השמאל עם הימין, ושמיך להם על דעת ה' שזה חומת הקבלה, שפרו של המשיח. לכן, תורת העולם הזה המתלבשת בקליפין לסיבת היות יצרה, נקרא קליפה מצועה בעולם. היא אבל לפני תורתו של משיח, נתפשט קצת מלבושה וקליפותיה, מאחר שגם בני אדם נתפשטו מקליפות יצרה. וקו בין בנו, וקל וחומר בין בנו של קל וחומר, בעותינו למעלה בעולם הבא, עולם הנפשטות, מכל מיני לבוש כלל, כי עסק תורה אשר להם איננו, אלא רק בנשמות התורה וסודותיה חזק מאוד. והסברנו את זה בשערי קדושה, בעזרת השם בקרוב יהיה שיעור ג', שיש לבושים, מה שאומר שם, הבגדים מצועים, שזה תפיסת הזמן והמקום, תפיסת החיצוניות, תפיסת הרצון לקבל לעצמו. ויש את תפיסת אצילות, שזה תפישת, תפיסת ההשפעה, תפיסת הקודש. אז חייב להסיר את הבגדים מצועים האלה ולהשיג את חלוקה דה רבנן. מה זה חלוקה דה רבנן? חומת הקבלה והדבר פשוט ביותר. אוקיי, okay, הארכנו, אני לא רוצה שהשיעור יהיה ארוך מדי, אבל היה חשוב להביא את דברי רבי חיים ויטל. אז אנחנו נעשה מיני שיעור לאות האחרונה, בעזרת השם, בשיעור הבא. וכדאי להשלים את השיעור הראשון, וגם את קיצור לכיתה מוהר"ן. ואם אתם נענים, אני מבקש מכם, תעשו תגובה ושיתוף, כדי שאני אראה שזה מביא פירות, ואני אוכל להמשיך עם זה. וגם היות... וכדי שתראו ממני תוכן ביוטיוב ובפייסבוק, בגלל חוקי הצוקיהו, אנחנו חייבים אינטראקציה. אז זה מאוד מאוד חשוב להגיב ולעשות תגובה טובה. תודה רבה. בעזרת השם ונצליח, ושנזכה לתורת האצילות. דחוף, אמן. או יוכל לקבל אותו אחר כך בצורה מתוקנת, אבל המוע... התודעה שלנו חושבת הפוך, אפילו בגשמיות, בדבר כזה פשוט, כל שכן ברוחניות, השם יעזור לנו, שאיר את עינינו. קרקע, כן, אז, אז זה הקצבה. קצבה, למה זה נקרא קצבה? כי על פי התקציב שלא חוזר שיש לי בבנק, דהיינו בנקב שבתוכי, ברצון שלי, בחיסרון שלי, כך אני יכול לקבל. אם אין תקציב, אין תקציב. קרקע, סג, מלכות של כל המדרגה או של כל העולם מכונה בשם קרקע של עולם או של מדרגה? כן. קרקע של עולם זה המלכות דה אינסוף. מלכות דה אצילות, מלכות דה יצירה, מלכות דה עשייה. שהיא הקרקע, היא גם כמו המסך שמחזיק את הכל ש... ‫עושה את האור חוזר. ‫כמו היסוד של הכול, ‫אנחנו רואים בזכות הקרקע, ‫נעשה אור חוזר, ‫נוצר חום בכדור הארץ. ‫נעשה אור חוזר, ‫ואז אפשר לקבל את האור. ‫אם לא היה קרקע, ‫לא היה מה שידפיס את האור. ‫אז המלכות היא הקרקע. ‫מלכות דקדושה עסקינן. ‫מלכות דקליפה היא דווקא ‫קרקע שבולעת את האור. ‫זה לא טוב, זו מלכות הרשעה. ‫אנחנו צריכים מלכות שמחזירה את האור. ‫רואים גם שכל מה שיוצא לנו בטבע, ‫זה הכול נובע מהקרקע, ‫מגלה לנו את מה שיש בקרקע. ‫הרי כל החיים שאנחנו מבינים, כל התזונה כאילו שאנחנו מקבלים, זה בא מהקרקע. זה של הכוחות שבקרקע, הצמחים, העצים, מעבירים לנו את זה למשהו שאנחנו יכולים לתפוס בכלים שלנו, אבל בעצם אנחנו לא יכולים לאכול אדמה, אנחנו לא בהמות או חיידקים. הם מקבלים, למה אדם אוכל על שולחן? באמת, בגלל שאנחנו גבוהים? לא, לא קשור. כתוב גם שולחן מבחינת מזבח. אלא השולחן מייצג את זה שאני לא מקבל את האור בארציות, כמו בהמה שהיא אוכלת, היא מקבלת במקום ההשתוקקות, לכן היא אוכלת מהרצפה. אבל אדם, הוא אוכל על השולחן, זה כמו שעושה איזה מסך ברקיע, ששם הוא מקבל את האור, והוא לא מקבל את האור במקום הארציות, זה רק סימן, אבל השולחן זה מבחינת מזבח. אדם אוכל משולחן, לא מהרצפה, כי הוא אדם. הוא לא יורד לארסיות, אלא הוא מעלה לשולחן את האוכל. יפה. כמו מלכות שעולה לבינה, ואני אוכל במקום ההשפעה, לא במקום הפרטיות שלי. אבל האדמה היא כמו חומר הגלם, היא כמו היסוד שממנה, מהמלכות אנחנו מפיקים את כל התיקונים, את כל האוצרות. את כל הדברים הטובים, ואנחנו לא יכולים ישירות לתת ביס באדמה, אנחנו לא חיות ולא חיידקים, אלא על ידי תיקונים. לכן זה נקרא לעבוד את האדמה, לעבוד את הקרקע, לזרוע וליטוע, זה התיקונים שאנחנו עושים למלכות. עכשיו זה שהמציאו היום מכונות והנדסו גנטית את החקלאות, זה לא אומר שלא צריך לעבוד את האדמה. כי את האדמה הרוחנית אנחנו חייבים לעבוד כל הזעם. מה זה האדמה הרוחנית? מה זה הקרקע הרוחנית? הרצון הגולמי של האדם, ההשתוקקות שלו, המלכות שבו, כל הזמן צריך לאבד אותה. אדמה מלשון אדמה לעליון, שזה מלכות שהתקללה בבינה, שיכולה להוליד, ויש את המלכות שלא התקללה בבינה, שזה כמו עפר או אפר, שזה לא יכול להוליד בכלל. לכן אדמה מלשון אדמה לעליון, לכן בא כל התיקונים. עליה בונים את הכל, במצמיחים את הכל. אם ככה, מה הקרקע של העולם? המסך. על זה, זה התשתית של הכל. שהמלכות דוחה את האור, עושה אור חוזר. יפה. ראש, ס"ד. ט"ס פירות של האור העליון המתפשטות לזיווג דאקה על מסך שבמלכות לעלות אור חוזר נקראות ראש מדרגה. משום שאורות אלו קודמים למסך ואור חוזר. ואין עוביות המסך יכולה לעלות אליהם. כן, דיברנו על זה רבות בשירותים הקודמים, במושג ממטה למעלה, היות וכוח הדין פועל ממקום הימצאו ולמטה, ולא ממקום הימצאו ולמעלה. אז העוביות של המלכות לא יכולה לעלות למעלה ממקום הימצאה, שזה פה דראש המדרגה, אלא רק למטה ממנה. אז הטי ספירות הראשונות שלפני המלכות, ‫הם נקראים שורשי כלים, ראש המדרגה, ‫והמלכות דפה היא כמו סוף המדרגה, ‫או מה שמתפשט לגוף, ‫שזה הבחינה ד', ‫רק האור נוגע בה, לא מתקבל בה, ‫ואז היא עושה אור חוזר, ‫בבחינת עשר ספוריות אור חוזר, ‫או לפי המדרגה המדוברת, ‫ואז היא יוצרת כלים חדשים, ‫אור חוזר המלביש. ‫ואז האור יכול להתפשט לגוף במדרגה, ‫שזה כלים בפועל. ‫לכן, הראש עצמו, ‫זה הטי צפירות ראשונות. ‫אומר פה גם, משום שאורות אלו ‫קודמים למסך והאור חוזר, ‫והאון אוויות המסך יכולה ‫לעלות עליהם, ‫היות והכלי באו כאחד, ‫היות והאור קודם לרצון, ‫דהיינו קודם סיבה, ‫והמלכות היא מתחת, ‫אבל בגוף, הרצון לקבל חוזר להיות... מעלה בחשיבות, ואז הסדר של ממעלה למטה. ואז הכלים קודמים לאור, למה? כי המלכות, שהיא האוביות, היא הכלי. היא מתפשטת למטה, בפועל עם השתוקקות, ואז האור מתלבש בה. לכן זה נקרא שהכלי קודם לאור, אבל בראש, קודם האור יתפשט, והוא לא, גם לא יכל להיכנס לתוך המלכות, כי יש בה מסך. וגם האור חוזר שהיא עשתה, לא יכולה להעלות את האוביות לראש. למה? כי הראש זה, זה שורשי כלים. וגם המלכות היא מתחת לראש, ואין העוביות יכולה לעלות לעולם למעלה. זה כמו שלא ראינו שכוח המשיכה עובד כלפי מעלה, עובד כלפי מטה. אז הדבר פה, ההשתוקקות עובדת כלפי מטה, לא כלפי מעלה. לכן... אז זה נקרא ראש המדרגה. אני לא אצייר את זה כי דיברנו על זה רבות וציירנו את זה רבות, תראו במושג ממטה למעלה, בשיעור הקודם. אז בואו לנו שתי דברים. תשע ספירות של דה ראש, נקראות ראש הפרצוף ואמר לנו ששם האורות קודמים לכלים כמו שהסברנו למה הם קודמים לכלים? כי האוביות לא יכולה לעלות עליהם אם האוביות הייתה עולה אליהם אז האורות לא היו קודמים לכלים למה? כי יש בהם אוביות שזה הכלי אבל אם האורות האוביות לא יכולה לעלות אליהם אז אין היכר כלי אז הם קודם שונו הבסיס לכל ביוריי והרצון לקבל המוטבע בכל נברא והוא שינוי צורה מהבורא, ועל כן נפרדה ממנה הנשמה כאיבר הנפרד מהגוף. כי שינוי צורה ברוחניות הוא כמו גרזן מפריד בגשמיות. זאת אומרת בגשמיות מרחק נמדד על פי ריחוק פיזי. רוחניות אין בכך כלום, אלא השוואת הצורה מקרבת הרוחנים. ושינוי הצורה מפריד הרוחנים. כמו שאנחנו רואים, יכולים להיות 120 אנשים באותו אולם. קרובים פיזית מאוד ורחוקים אחד מהשני בתכלית הריחום. ומכאן ברור מה השם רוצה מאיתנו, הוא השוואת הצורה שאז אנו חוזרים ונדבקים בו כמתרם שנברא. וזה שכתוב ידבק במידותיו, מהו רחום, אף אתה מה רחום, מהו חנון, אף אתה חנון וכולי. דהיינו שנשנה המידות שלנו, שהרצון לקבל, לקחת המידות של הבורש ורק להשפיע. באופן שכל מעשיין יהיו רק להשפיע לזלותינו, ולהועיל להם בכל יכולתנו, ובזה אנחנו באים למטרה להידבק בה שבה שוות הצורה. שזה כל המטרה של התורה, בראתי עץ הערה, בראתי לתורה לא תבין. ומה שאדם עושה לצרכי עצמו בהכרח, דיינו בשיעור מינימום המוכח לקיומו ולקיום משפחתו. זה לא נחשב בשני צורה, כי הכרח לא יגננה ולא ישבח. וזה הגילוי הגדול שלא יתגלה בכל שלמותו, אלא בימות המשיח. וכאשר יקבלו הלימוד הזה, אז נזכה לגאולה השלמה. ברגע שהאנושות והעולם, ובעיקר עם ישראל, יפנים לתוכו את הרעיון הזה, מה הרעיון, מה התיקון, מה המטרה שבאנו לפה. דהיינו, לא לקיים תורה ומצוות רק במעשה, או רק בשביל שכר, או רק בלא לשמה, אלא כדי להגיע להשוואת הצורה, שזה נקרא תורה לשמה, רק אז יבוא המזור והרפואה לעולם. וכאשר, כמו שאומר בלשונו, כאשר יקבלו הלימוד הזה, אז נזכה לגאולה השלמה. כבר דיברתי מזה שיש בית דרכים לגילוי השלמות. נדבר על זה בהרבה מקומות. או דרך תורה, או דרך היסטורין. ולפיכך, סיבב הקדוש ברוך הוא ונתן את הטכניקה לבני האדם. עד שמצאו הפצצה של האטום ושל מימן. מענייני דיומה, אומרים יש לי רן פצצות, שאם עוד לא ברור לעולם החורבן הכללי שהם להביא לעולם, יחכו עד למלחמות עולם שלישית או רביעית חס ושלום, ואז יעשו הפצצות את שלהם, השארית שישארו אחר החורבן. לא יהיה להם עצה אחרת, אלא לקחת על עצמם עבודה זו. שאין היחיד ואין האומה לא יעבדו בשביל עצמם יותר ממה שצריכים לנקומם ההכרחי. ושאר כל מעשיהם יהיו לטובת זולתם. זאת אומרת, אומרת שדרכת העולם בדרך ייסורים. כמו רואים, מלחמת העולם הראשונה לא הספיקה. האנושות הייתה צריכה מלחמת עולם שנייה, וגם לא כל כך הספיק, כדי להבין שמלחמה זה לא הדרך, אלא יש משהו נעלה יותר מזה. לכן אומר לעתיד לבוא, הרי אין שלום בחיצוניות, כל העולם גם נלחם בגלל נקודה פנימית, אנחנו נלחמים עם בני ישמעאל בגלל נקודה פנימית. לעתיד לבוא, גם אה, יראו את זה בבירור, אבל זה יכול לבוא בדרך תורה, שזה הדרך שאנו חפצים בה, על דרך החיוב בבחינת אור לגויים, וזה יכול לבוא על דרך ייסורים. מה דרך ייסורים? שיראו כמה הרצון לקבל רע, ומביא חורבן. כמו שהרבש אומר, אין שלום בכוח הזרוע או בחיצוניות. זה מביא אקדח, זה מביא טנק. סליחה, זה מביא אקדח, זה מביא מכונת ירייה. זה מביא מכונת ירייה, זה מביא טנק. זה מביא טנק, זה מביא פצצה, ועד שזה כבר אפשר להמשיך עם המשל היום להרבה רובדים. זאת אומרת, בכוח הזרוע אין ניצחון, אין שלום בחיצוניות. חיצוניות מלשון חצי. אי אפשר להגיע לשלום ברצון לקבל, רק דרך הרוחניות, הפנימיות, אפשר להגיע לשלום. דרך הנקודה שמעבר למקרה. לכן, אם לא נבין את זה בדרך תורה, אז על ידי זה שנגיע לחורבן טוטאלי, דרך הרצון לקבל, דנו על ידי פצצות, על ידי מלחמה גרעינית, על ידי דרך שתגרום לאנושות להפנים שהרצון לקבל רע, שאי אפשר ככה. חס ושלום, אני מקווה שזה לא אבל ייתכן שזה יתגלה בדרך כזאת. אז זה לא יפתור אותנו מהתיקון. פצצות אטום לא מתקנות הנשמה, גם לא שבירת הכלים הרוחנית, אבל אולי כן, אבל פצצות של אטומים גשמיים לא מביאים לתיקון. אז בהחלט ישנה את הפאזה החזק מאוד. אבל חס ושלום וחלילה שלא נגיע לזה. אבל אומר, ייתכן מאוד שזה יקרה, למה? כי זה דרך הרצון לקבל. אבל זה גם העונש של התיקון, זאת אומרת, זה יביא אותנו גם להבין שהרצון לקבל לורה, אבל למה להיות חולה סרטן חס ושלום כדי להבין שהפרטיות היא רעה? עדיף בדרך החיוב. לכן אומר, ואם כל אומות העולם יסכימו לזה, אז יתבטלו המלחמות מן העולם. שהרי כל איש לא ידאג כלל לטובת עצמם, אלא לטובת זולתם. ואין מקום לזולתם. זאת אומרת, אנחנו רואים גם ניצוצות לזה כי העולם... שואף לשלום, מדינות שואפות לעזור למדינות אחרות. נכון שהם עושים את זה באמנת לקבל, אבל זו מדרגה יותר גבוהה, כי פעם לא אכפת לאף אחד מהשני, היו שוחטים, בוזזים, כל אחד היה דואג רק לכבוש חיצונית לפיסת האדמה שלו, היו מאוד ברברים, האנושות התפתחה. נהייתה יותר עדינה, נהייתה יותר אינטליגנטית, יותר שוחרת שלום. זה לא מספיק, כי זה עדיין לא רק בחיצוניות, אבל זה עדיין התפתחות מכובדת. מבינים, כמו שלמדנו בסמינר השלום בפסח, מבינים שאם יש בעיה במדינה מסוימת זה משפיע על כל המדינות. למה? כי יש קשר בין הפרט לכלל, כי יש קשר בין כולם. לכן יבינו, עדיף לא בדרך דין, אבל יבינו שטוב לכולם ההשפעה והאהבה. הרי גם בני ישמעאל, מה הם רוצים? הם רוצים לעבוד את אללה, את, את הקדוש ברוך הוא. זה מה שהם רוצים. אסלאם זה, זה, הפירוש של זה זה מסירות, הם רוצים למסור את עצמם לאללה. ואנחנו גם רוצים מסירות נפש. נכון שהם מצד הקליפה, אבל עדיין, מבחינת המעשה הם לא עובדי עבודה זרה. כמו שמבחינת המעשה אנחנו גם לא עובדי עבודה זרה. מבחינת הכוונה, אם נדבר בדרך עבודה, יש לנו הרבה עבודה זרה לתקן, בפנימיות. כמו שתראו בכתובים ותלמדו את דברי הזר והמקובלים. ברמת המעשה, אנחנו עושים מעשה נכון, אנחנו לא עובדים עם עובד עבודה זרה, ברוך השם. גם הם במקום שלהם לא עובדים עם עובד עבודה יש להם המון טעויות אחרות, אבל בזה הם דווקא מתוקנים. אבל הם יתפתחו בעוד שלב ויבינו, אבל זה יקרה רק אם נעשה את התפקיד שלנו, כי הם באמת... אין פרענות באה לעולם, כמו שראינו בשיעור הקודם, אלא בשביל ישראל. אבל אומר, זה יכול לקרות גם בדין, שהאיסורים הנוראיים יביאו יביא אותם להבנה הזאת. ותורה זו של השוואת הצורה, היא תורתו של משיח, שזו תורת הפנימיות, שזה הזוהר מדבר על זה, לכן הזוהר הוא תורתו של משיח, היינו אך. ועל זה נאמר, והיה הימים, והלכו גויים רבים, ואמרו לכו ונעלה. כי מציון תצא תורה, הוא דבר השם מירושלים, הוא גומר, ושפט בין עמים רבים. דהיינו שהמשיח ילמד אותם עבודת השם בהשוואת הצורה. שאי תורה הוא משפט של המשיח והוכחה לגויים עצומים, אבל זה חייב להתחיל עם היהודים, אחרת אין, אין מצב שזה יבוא לעולם, אלא בדין עצום. דהיינו שיוכיח לה, להם שאם לא יקבלו עליהם עבודת השם. ישמדו כל הגויים על ידי המלחמות, הן הרוחניות והן הגשמיות. ואם יקבלו תורתו, נאמר אז, וקטטו חרבותיהם לאיטים. הרי בפנימיות שלנו, כולנו רוצים שלום, כולנו רוצים אהבה. גם הגויים, פשוט זה בקליפות קשות מאוד, אבל אפילו עמלק רוצה להתחבר בסופו של דבר. הרי השורש של עמלק, מה זה? מה זה עמלק, אגב? כתוב, מכות תמחו את זכר העמלק. לא כתוב תמחו את עמלק. את זכר העמלק, את הצורה של עמלק. לה... כי מה זה עמלק? מקבל, בעל מנת להשפיע, זה עמלק. מה? כן. עזה ואז הרי החושך. אבל בזמן תיקון, זה קליפה גמורה לחלוטין. טומאה ועבודה זרה גמורה, למה? כי אי אפשר לקבל עד להשפיע. ויש תיקונים קודמים. זה היה חטא הדם הראשון, כל החטאים, חטא העגל. זה בדיוק העניין הזה, הזוהמה הזאת, זוהמת הנחש. אבל במקור, בשורש, זה דבר טוב לקבל עד להשפיע. זה הקדושה הכי גדולה שיש, וצריך את צד הרצון לקבל, שזה עמלק, אחרת איך תקבל עד להשפיע? יתוקן לעתיד לבוא, יבולע המוות לנצח. לכן... כשמסתכלים על הכל מלמעלה, רואים שהכל מתוקן לסעודה. אפילו מבחינה גסמית, עכשיו יש לי פה זבל, פסולת, מה קורה? היא חוזרת ליסודות, חוזרת לאדמה, וחוזרת לכלל הטבע, ומשפיעה טוב לעולם בחזרה. אפילו הפסולת, נחילה מגבותכם, שיוצאת מהאדם, חוזרת ליסודות. יותר מזה, מדשנים אפילו את, ה- את, ה- את, ה- את השדה, את האדמה, ב- בזבל, למה? כי פנימיות לא נאבדת, היא נשארת. ואז, ברגע שזה חוזר לשורש, ליסודות, אז זה טוב, ברגע שמסירים את הקליפות, הן מתפרקות, והנקודה הפנימית משתחררת, זה חוזר לאיזון, חוזר לטבע, כסימן. לכן אנחנו רואים שבמהות הכל טוב, רק מה? זה לא נמדד לפי מה במהות, זה נמדד לפי התודעה שלנו, עם מה אנחנו יכולים להשתמש כטוב. לנשר באותו לינם טוקסין לא, לא משפיע, לא מזיז לו, מחוסן, חיסון טבעי. לאדם זה הרע הכי מסוכן שיש. לכן, כל דבר לגופו. התורה מלמדת אותנו דרך התיקון. אבל מה זה תורתו של משיח? מה זה תורתו של רשבי הקדוש? תורת השוואת הצורה. דהיינו הפוך לגמרי מתורת הגוף. לגמרי. תורת השוואת הצורה. כל אחד שהולך מחר לרשבי, או... מקדש את עצמו ביום זה שיבדוק מה הוא רוצה מרשב"י, האם גוף או נשמה? אם גוף, גוף זה נגף, אומר. אם לא נבין לצאת מהפרטיות, יהיה דין גדול. פצצות מימן, פצצות... גם רוחניות, אגב. יותר כואב. נשמעו אותה, נשאר לך הנשמה, אם אתה מתפוצץ משמתית, זה הרבה יותר כואב. אבל... אין לדיין אלא משנב אורות, חס ושלום, מספיק לנו גם פיצוץ קטן, כבר אנחנו מזדעזעים. אבל הרצון לקבל לא לומד, זה הטבע שלו. לכן, אם יקבלו תורתו נאמר אז, וכתיתו חרבותם לאיתם. ואם תלכו בדרך התורה ותקבלו תו, התבלין, דהיינו הפנימיות, מוטב. ואם לא, תלכו בדרך הייסורים. דהיינו שיתגלו המלחמות של פצצות אטום ומימן בעולם ואז יחפשו כל אומות העולם מצליח להימלט ממלחמות ויבואו אל המשיח לירושלים והוא ילמד אותם את התורה הזאת. תהיה מצב שהאנושות מאוד תתפרט, מאוד תתפתח, תהיה טכנולוגיה מטורפת. כבר יש, רואים את זה היום. רואים אפילו אומרים לאיראן שיש מי יודע כמה אובמה, שבגימטרי הוא יגוג ומגוג, סליחה, בגימטרי הוא במגוג, גימטרי הוא מי יודע מה הוא עזר להם, אבל גם אם לא עזר להם, לא משנה אם לא יתגלה מפה, יתגלה משם, אבל לשם העולם הולך. ואם תלכו בדרך התורה והתבלין, מוטב. ואם לאו, תלכו בדרך הסתורים, דיינו שיתגלו המלחמות של תזדתו מהימן בעולם, ואז שיחפשו כל אומות העולם מצליח להימלט ממלחמות, ויבואו אל המשיח לירושלים, והוא ילמד אותם את התורה הזאת. יפה, מדהים. אני מדלג קצת, כי אנחנו רוצים לקרוא את ההקדמה לתיקוני הזוהר, אבל הבאנו את הדברים האלה, כי הם פתח טוב להיות ראויים לגשת לתיקונים, למה? שנבין שהם באו להשוואת הצורה ולא לפרטיות הגוף. אחרת, פספסנו לגמרי את העניין, ולכן היה חשוב להביא כתבים קדושים אלה, כדי שנבין למה אנחנו לומדים. ואני חוזר למשפט, הלוואי אותי עזבי ותורתי שמרו. אז אני מדלק קצת לכמה נקודות מפתח. כן, הדבר שלפנינו, הנה טעינו במדבר הנורא, יחד עם כל האנושות. דהיינו, מדבר זה המקום היבש, שאין את הפנימיות. ועתה מצאנו אוצר גדול הממלא מכל טוב, דהיינו הספרי קבלה שבאוצר, שמזביעים נפשנו השוקקת. הוא ממלא אותנו דשן ונחת וסברנו והותרנו. יפה. כל מיני מהמרחק רב בינינו ואין הדברים נשמעים בינותנו ולפיכך ערכנו את השפר הזה לתקוע בקולות אולי ישמרו אחינו ויתקרבו אלינו ויהיו משרים כמותנו. יפה מדהים. אוקיי, מה עוד אנחנו יכולים עוד לקרוא פה לענייננו? ואנוכי הכותב מכיר מעט את עצמי ומקומי שני מהמצוינים ביותר שבמין האדם. ואם אדם כמוני היום יגר ומצא כל זה בספרים הגנוזים, בארונות שלנו, הרי בן בנו, קל וחומר, שאם יחידש את גאולה שבדור יתייגרו בספרים האלה, כמה מאושר וטוב מוכן להם ולכל העולם. וכל זה שמתם לבי עד שאיני יכול להתאפק עוד, והוסכמתי לגלות מהסתכלותי ומה שמצאתי כתוב בספרים ההם כדי דרכי התיקון העתיד המוחלט לנו. ואת זה אקרא לבני העולם בשפר הזה אשר לפי דעתי, בהערכתי, יספיק לקבץ את כל בני הסגולה שיתחילו ללמוד ולהגות בספרים, ויכריעו את עצמם ואת כל העולם לקרף זכות, אמן ואמן. תיקוני הזוהר, הקדמה לתיקוני הזוהר. שואל רבי יהודה צבי ברנדווין זה מחבר פירוש מעלות הסולם על ספר הזוהר הקדוש, על תיקוני הזוהר הקדושים. מה ההבדל בקצרה בין ספר הזוהר לתיקוני הזוהר? תיקוני הזוהר מדברים יותר מצד אה, גדלות ההשגה, ימות המשיח אחרית הימים. מצד גמר התיקון, בחינת גמר התיקון. וזה דבר הרבה יותר גדול. זה כמו הגר של המדרגה, השלמות הגדולה. אכן כנראה לא פרשתם, כי לא היינו ראויים עדיין, דיינו, בעל הסולם בעצמו. אז אין דבר גדול יותר ומשובח, כהכנה לל"ג בעומר, להיות בהשוואת הצורה לרשב"י, בבחינת שפתותיהן של צדיקים דובבות בקבר, כשלומדים את תורתם, דהיינו, כשאתה בהשוואת הצורה אליהם, בבחינת פה אל פה הדבר בו. אז מתקשרים בהם כרוח לרוח, אז בעזרת השם שקצת נצא מהגלות והמדבר והחשכה העצומה של החיצוניות שמסתירה ומסמט את עינינו בעבודת השם, הן בתורת הנגלה והן בחיי היום יום. בעזרת השם אולי נזכה לרחמים גדולים והפנימיות תאיר לנו קצת על מנת שנטעום ונשיג ממעיינות החוכמה מאדני הפנימיות, מזער הרקיע, מנשמות הצדיקים, ונגיע מוכנים, תארים זכים וברורים קצת אל רג בעומר. הקדמת המחבר, פירוש מעלות הסולם. כתוב בישעיה, וגר זאב עם כבש, עם כבש, ונמר עם גדי ירבץ. לא יראו ולא ישחיתו בכל הר קודשי. לא הגיוני, כי זה בית הפחים, איך הם יהיו ביחד? כי מלאה הארץ זהה את ה' כמים לים מכסים. ויש להבין הקשר הזה שהנביא תלה שלום העולם, הוא מחיית הקנאה והשנאה מן האנושות. במלאת הארץ זהה את ה' שלפי דברי הפסוק, נראים הם כסיבה ומסובב, כי מלאה הארץ זהה את ה' הוא התנאי לקיום המצב של גר זאב עם כבש. עם כבש. זאת אומרת, יש פה תנאי לשלום, לשלמות של כל העולם. מה? דעת השם. אם אתה תשאל אנשים ברחוב, יגידו לך, הדתות הן הסיבה למלחמה. היהדות היא הסיבה, ל- 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 חס ושלום, לסבל, לשנאה ולרוע בעולם. ככה אומרים אחרי ישראל, ומי שבגלות. אומר לך הסיבה לשלום היחידה שיכולה להיות זה דעת השם. והעניין הוא כי דעת פירושה דבקות, כמו שכתוב, והאדם ידע את חווה אשתו. דהיינו דעת זה בחינת חיבור, השוואת צורה, התחברות, הזדווגות. וכן, ואיש לא ידעה. וחז"ל אמרו על הכתוב, אחרי השם אלוקיכם תלכו וכו' ובו תדבקון. וכי אפשר לא לאדם להלך אחר השכינה, והלא כבר נאמר כי השם אלוקיך אש אוכלה הוא. דהיינו, אש זה דבר שאי אפשר לתפוס אותו, כי לא, לכאורה זה לא חומר, וגם לא רוח, זה איפשהו כאילו דבר שאתה לא יכול לאחז בו. אלא להלך אחר מידותיו של הקדוש ברוך הוא. דהיינו, לא דבקות בחומר, כי אש אוכלה הוא, איך... איך. תתפוס תחנך השגה, אלא דבקות בצורה. כמו שאומר, להידבק במידותיו, מהו חנון ורחום, אף אתה אהיה חנון ורחום. כלומר, מהו יתברך כל מעשיו הם להשפיע ולהועיל לזולתו, ולא לטולט עצמו כלל. שרואו יתברך שמו אינו בעל חיסרון שיהיה צורך להשלימו, כי אין לו ממי לקבל. אף אתה כל מעשיך היו להשפיע ולהועיל לזולתך, ובזה תדמה צורתך למידותיו של הקדוש ברוך הוא. וזוהי דבקות ודעת את השם. בדיוק יפה, קודם כל, לא להידפק בחומר שלו על אר שכלהו, חס ושלום, זה לא, לא פה תורות המזרח שצריך לבטל את הרצון, את הבריאה, שצריך לחזור להיות עין, לא. אר שכלהו, לא לא על אר בחומר. אלא דבקות בצורה עדיין, תישאר עם רצון לקבל, וכשהרצון לקבל יהיה מתוקן על להשפיע. וזוהי דבקות ודעת את השם. והנה כללות הרע, אשר עליו נאמר כי יצר לב האדם רע מנעוריו, היא אהבה עצמית, הנקראת אגואיזם, שהוטבעה בלב האדם, שכל תנועותיו סובבות על כותבו עצמו בלי שום ניצוצי השפעה לזולתו. שזה נקרא יצרה. ועל זה אמר חז"ל, שהקדוש ברוך הוא אומר, בראתי עץ בראתי לא תורת תבלין. שעל ידי העסק בתורה ומצוות, לשמה, דהיינו לשמה שוות הצורה, מתחנך האדם לאט לאט, עד שמספיק לאבד מקרבו כל ניצוצים של אהבה עצמית. הוא מקדש של כל תנועותיו רק להשפיע אל הזולת. אשר אפילו הדברים ההכרחיים שהוא מקבל הוא בכדי שתהיה לו היכולת להשפיע. לכן נאמר, ואהבת לך כמוך, כלל גדול בתורה. בשביל זה התורה באה, רבי חניניה רצה הקב"ה לזכות ישראל, אומר רבי חניניה, לפיכך הרבה להם תורה ומצוות, דהיינו לזכות, הכוונה לזכך, וכמו שאומר בעל הסלאם, ונודע שזכות, מלשון הזדככות, ועל דרך של אמור לא ניתנו מצוות, אלא לצרף בהן לישראל. וז"ל החכם, רבי אברהם בן עזרא, זצ"ל בספרו יסוד מורה, שער שביעי, דף י"ב אומר, ועתה שים לבך ודע כי כל המצוות הכתובות בתורה או המקובלות או התיקונים שתיקנו האבות, אף על פי שרובם הם במעשה או בפה, הכל הם לתקן הלב, כי כל לבבו דורש השם וכל יצר מחשבות מבין. והכתוב, ולישרים בלבותם, והפך זה לב חורש מחשבות עוון. מצאתי פסוק אחד כולל לכלל המצוות והוא את ה' אלוהיך עתירה ואותו תעבוד. והנה מילה עתירה כוללת לכל מצוות לא תעשה. בלב ובפה. ובמעשה. וזוהי המדרגה הראשונה שיעלה ממנה אל עבודת השם יתעלה. שהיא כוללת כל המצוות עשה. ואלה ירגילו ליבו וידריכו עד כי ידבק בהשם יתברך. הנכבד, כי בעבור זה נברא האדם, כי לא נברא לקנות הון ולבנות בניינים. דהיינו, האדם לא בא בשביל העולם הזה. תבנה מיליון בניינים. אתה חי 70 שנה, מה זה עוזר לך בחיים? תבנה בניין הכי גבוה. אז ייתן לך להרגיש גדות פנימית? זה רק סימן. בניין זה נקרא הבנה דה הבנה שבאה לחבר אותך לעבודת השם. הבניין הגשמי הוא רק סימן, לכן כאילו מתפעלים מבניינים, מ- מרכוש, אבל זה, זה אור נעיר ודקיק. אנחנו רואים אנשים יש להם הרבה בניינים והם ריקים לגמרי. הגשמיות היא רק סימן, האור תמיד מתקבל רק בנפש, רק בפנימיות. יכול להיות לך הבניין הכי גדול בעולם? ואתה ריק לגמרי מבפנים, כי כל העולם הזה הוא נעיר ודקיק, הוא פירורים. הוא כמו פינוקיו, הוא כמו מעשה בלי נשמה מצד עצמו. אם אני יודע לחבר את זה לפנימיות, אז זה יכול להיות אמצעי טוב. אבל מספיק סימן סביר. אני לא צריך עכשיו בניין עד השמיים כדי להגיע לגדלות בעבודת השם. הפוך, זה גם מפריע לי. נכון, אומר, לא נברא לבנות הון ובניינים. לא. לא מספיק גם בשביל ליהנות מזה. ועל כן יש לו לבקש כל דבר שהביאנו לאהוב אותו, ללמוד חוכמה או לחפש את האמונה וכו'. שזה דברים ניסחים, לזה הוא בא. והשם יפקח עיניו וליבו ויחדש בקרבו רוח אחרת, אז יהיה בחייו אהוב ליוצרו וכו'. ודע כי התורה לא ניתנה רק לאנשי לבב וכו'. כי התיבות כגוויות והטעמים כנשמות, ואם לא יבין הטעמים כל יגיעו שב וש... ועמל, רוח, והוא נמשל למי שיש בידו ספר רפואות, והוא מהגיע עצמו לספור כמה דפים בספר, וכולי. ומזאת היגיע לא יאכל לרפות מזור, ודומה לגמל נושא משי, והוא לא יועיל להמשי, גם המשי לא יועילנו, עד כאן לשונו. זאת אומרת, התיבות, דהיינו החומר, המעשה מצד עצמו, כולל המצוות. מצד עצמו, הוא כגוויה, כגופה, כי זה רק חיצוניות. לכן, הוא אומר, שאם אני לא מחבר את החיצוניות לפנימיות, זה כמו גמל שיש לו משי, אין לו מה לעשות עם המשי. המשי לא בא בשביל עצמו, הוא בא למשהו מעבר. או מי שיש לו ספר ומתחיל לספור את הדפים, זה לא יעזור לו להתרפא מהחול, היא תשיג את פנימיות הדברים. אם אני אתחיל לספור מעשים, דהיינו זמשל הדפים, פעולות, זה לא יעזור לי. אני צריך לספור את הנקודות הפנימיות שהשגתי, לא את החיצוניות. הוא ממשיך ואומר, הרי אנו רואים בעליל של העולם ודעת השם, הם דבר אחד ממש. למה? כי על ידי שנכוון את כל המעשים להשפיע. נחת רוח ליוצרנו, נזכה לדעת השם, שדעת מה זה? שהיא דבקות, דבר אמרנו, דעת זה דבקות, חיבור. לכן ואהבת אחר כמוך כלל גדול בתורה, אני אשם, כי זה עניין אחד. כלל גדול בתורה. כי לזה באה כל התורה, להשוואת הצורה. ואהבת לאחר כמוך, זה הכלי והאימון הכי מסוגל לזה. עד כדי שאמרו קודמות המצוות של בן אדם לחברו, לקודמות, ש... למצוות של בן אדם למקום. לא אומר שצריך לקיים רק מצוות בן אדם לחברו ולעזוב את המצוות בן אדם למקום, ודאי שלא. אומר אם עשה את זה מצעם המצפון האנושי, לא עשה וכך כלום. אלא קודמות הכוונה שקל יותר להזדכך דרכם. למה? כי הן מאוד פרקטיות, מאוד מעשיות, מאוד מורגשות. והמצוות של בן אדם למקום הן מאוד גבוהות, אתה לא... אין לך פידבק, אתה צריך להתחיל מ... מהמצוות בין אדם למקום, אל, סליחה, לחברו, שהן המכשירות אותך למצוות בין אדם למקום. אתה לא יכול לקפוץ למטרה ולא לעבור דרך האמצעי. אתה גם לא יכול לפעול את האמצעי בלי המטרה. מה, בשלום, שפחה, לא לשם המוות, אז מה תעשה? תחבר ביניהם. לכן הוא אומר, נזכה לדעת השם שהיא דבקות, וימחו כל זכר של קינה וסינה הנובעים מן אהבה עצמית. ונתלכד כולנו לגוף אחד בלב אחד, לעבוד את השם בטהרה גדולה על מנת להשפיע. שזה צד החיבור לכל העולם כולו. ובאמור התבהר היטב הגמרא באותו גר שבא לפני הלל ואמר לו למדני כל התורה כולה שאני עומד על רגל אחת. אמר לו דהלך שני לחברך לא תעביד זוהי כל התורה כולה. ואידך פירושה הוא זיל גמור, וקשה לו, מצוות נחלקות לשתיים. א', המצוות שבין ישראל לאבינו שבשמיים, וב', המצוות שבין אדם לחברו. ואיך יכולה מצווה אחת, שמצווה של ואהבתך כמוך, לכלול ולהכליל את כל המצוות? ואפילו המצוות שבין אדם למקום. גם מה שאמר לו, ואידך פירושה הוא, זאת אומרת, שכל תריה במצוות, כולן הן פירושה של המצווה האחת של ואהבתך כמוך. איך נסביר הדברים הללו? כיצד הוא הדבר שהתורה אינה פירוש למצווה היחידה הזאת? הוא בנה שפיר, שאותו הגר ביקש מילה לזקן, שיסביר לו כללות הנרצה מן התורה, כדי שתהיה מטרתו קרובה לבוא, ולא להרבות בהליכה. כי כי אומרו, למדני כל התורה כולה על רגל אחת. ועל כן הגדיר לו המצווה של ואהבתך כמוך. למה? כי אין המצוות שבין אדם למקום, ואין המצוות שבין אדם לחברו, כולן מתכוונות לדבר אחד. למה? להביא את האדם אל המטרה הסופית, שהיא דבקות ודעת השם. ולא עוד, אלא אפילו הצד המעשי שבשני החלקים הנ"ל, היא בחינה אחת ממש. למה? כי שבשעה שהאדם עושה מעשיו לשמה, בלי תעשו, סיפורים דהוויו דה עלמא, ובזה נסיים. אני אתן דוגמה על ה... דיברתי על זה בשיעור הקודם, שחררתי את הקטע ליוטיוב, אתם יכולים לראות את זה שמה, על ההדמיה הגשמית, והחיצוניות, והגירוי הגשמי, וכל האשליה. אז ניתן מענייני דיומא ודקורונה, שהקורונה עשתה אותנו רק פי מאה וירטואלים ממה שהיינו לפני. לא שלא היינו לפני, אבל עכשיו זה עוד יותר. אנשים היום התרגלו ל-Walt, אין להם כוח להדליף את התנור אפילו. או את הבוילר עושים ב- מהאפליקציה. בכל מקרה... אוקיי, אני אדלק טיפה כי אין לנו זמן. אוקיי. אז זה נשלים שיעור הבא. אוקיי. אז אה, רואים שצוקי עשה לנו משקפי תלת-ממד מאוד מאוד מתקדמים. משקפיים זה השקפה של האדם, מה שהוא רוצה לראות בחיים. עכשיו יצא גם הסרט של המטריקס, אמת ריקס, מחלוקת. זאת אומרת, אם הוא משתמש במטריקס לפנימיות, אז זה אמת ריקס, אבל אם זה לשפחה, כמו שאמרנו, אז אמת ריקס, ריק ריקי החיצוניות ריקה, סמך זה הסטרה אחרא, והשאר ידוע. אבל בכל מקרה, אין עוד מלבדו והרבה שלוחים למקום. אז עכשיו רואים שיש את המציאות הרבודה ואת המשקפיים התלת-ממדיות. ועוד מעט זה יהיה ככה, עכשיו גם בגלל הקורונה הרבה עובדים ככה, והרעיון של צוקי, או של מתה, או של מתה, או שהגשמיות מתה, זה כאילו, וזה יהיה ככה בעתיד, וזה כבר ככה עם הטלפונים ממה שהיה פעם, להעביר את הכל למרחב וירטואלי, כמו עכשיו בשידור, בלי זמן ומקום. כמו שאמרתי לפני שתי שיעורים, שהגשמיות כביכול מצד ההדמיה, מזדככת כל הזמן. כאילו למדרגת כתר, הזמן והמקום יורד, החיצוניות יורדת, הכל מהיר יותר, היום לאנשים אין כוח לעשות העתק הדבק אפילו, קונטרול וי, זה כבר יגיע. הכל מזדכך, הכל מהר, הכל אין סובלנות, אבל זה דווקא מחליש את הנפש. זה יכול להיות גם אמצעי טוב, כמו שעכשיו, הנה זה יעיל, אנחנו מעבירים שידור, יש הקלטה, ישמעו את זה אחר כך, אז זה יכול גם לגמור את הנפש. וזה, תראו את הקליפ, קבלה למתחיל, הגשמיות מחלישה את הנפש. בכל מקרה, לא סתם זה קורה. היום הכל וירטואלי. בן אדם שם עם משקפיים, מזיז את הדברים. כמו שאמרנו, הכיסא קצת זז, הוא מרגיש ברכבת הרים כאילו זה אמיתי. אבל מה, מה בעצם עושים פה? צוקרברג, מה הוא עושה? בלי שהוא יודע בכלל. הוא מזכיר לנו שהמציאות הזאת היא מטריקה, סימולציה. בדיוק כמו שילדה משחקת עם בובה והיא חושבת שהיא אמא. ככה הגשמיות היא בובה, אותו דבר עכשיו יש לנו בובה בתוך הבובה, מטריקס בתוך המטריקס, מובי אינספצ'ן, חלום בתוך חלום, שמים לנו משקפיים, אין שם כלום, קצת צבעים שזזים, וטיפה הכיסא רוטט, לא צריך גירוי אפילו מיוחד, עוד מעט יהיה עם ריח או עם שבב בשוודיה, לא משנה, שבב מלשון שוודיה גם שאלה, והגירוי הסמלי נותן לנו להרגיש כאילו זה אמיתי, יותר מזה עם אישה בזה אני אסיים, אז כדאי לכם לבוא שיעור הבא, עם ילדה או נערה, וזה קורה הרבה יום לצערנו, מדברת עם מתחזה בפייקבוק, שהולך לתמונות, מדבר איתה, יודע לזייף קול, טוב, המון מקרים היום, והיא מתאהבת בו, מה מתאהבת בו? זה לא קיים, זה אשליה של אשליה, איך את מתאהבת בו? אהבה אמיתית, ההורמונים אפילו עובדים, אפשר למדוד את זה בדם, וגם את הסוכר אפשר למדוד, זה לא קיים, הוא מתחזה ובעוד כמה שיעורים אני אראה לכם את, הרובוט ש... את הרובוטית שמדברת יותר טוב מבן אדם. אז איך היא מתאהבת בו? איך היא מתאהבת בו והיא נשברת נפשית ומתרסקת כשה... כשהיא מגלה שזה מתחזה? אז זה נגמר לנו הזמן, תבואו בשיעור הבא אני אסביר לכם. אנחנו עומדים בזמנים שלא נגיע לתאריך הלועזי. אז תודה רבה, ובעזרת השם נעשה ונצליח. תודה לכולם. יראה ואהבה, או יראה שביראה ויראה שבאהבה, ואז בעצם השילוב הזה מאפשר להוציא מהצרה ולבטל את הגזרה, ועל ידי כוח האמונה, שהיא זאת שגוזרת את הרצון לקבל במקור, היא גם יכולה לבטל את הקלקול, שנאמר, צדיק גוזר. והקדוש ברוך הוא מקיים. צדיק גוזר השוואת הצורה ויראת הרוממות על ידי זה שהוא מבטל את הרצון לקבל לעצמו וגוזר אותו מהקליפות ואז הקדוש ברוך הוא יכול לקיים בידו את גילוי ופקיחת העיניים בתורה. ורשעים בחושך ידמו ומאפלה לאור גדול. ואנחנו תמיד חושבים גם אני, אני עובד על זה. התפללו עליי, כל המתפלל על חברו נענה תחילה. עכשיו, מדובר על רשעים חיצוניים, על החמאס, על האסלאם, וזה רק מטריקס, מטריקס. מדובר על רשעים שבתוכנו. עכשיו, זה נכון, והסברתי את זה בקורס קבל על המתחיל, אשלים את זה שמה. ש... החיצוניות היא לא השתקפות ישירה של הפנימיות, וזה טעות של רוב הלומדים. זה רק הדמיה סמלית. אם ראיתי פיל, זה לא אומר שאני פיל, זה לא אומר שיש לי מסך, כי מסך בגמטריה פיל. ואם ראיתי מישהו מחלל שבת, זה לא אומר שאני מחלל עכשיו שבת, באופן ישיר. צריך להבין איך לפרש את התודעה של המטריקס, או של המטריקס סמך. ורוב האנשים עושים עבודה זרה, וזו עבודה זרה, אם נדבר ברוחניות עכשיו, כי הם אונסים את הרוחניות לתוך הגשמיות, או משתמשים ברוחניות בשביל הגשמיות. זה, זה עיוות גדול. ויש לזה שורשים רבים בחוכמת האמת. צריך לדעת לפרש את הגשמיות, אבל לא מפרשים את הגשמיות והרוחניות כסיבה ותוצאה. זו עבודה זרה אפילו, אלא רק כסימן וסיבה. כמו שאומר בעל הסולם, שהמקובלים השתמשו בהם כסימנים בעלמא, לרמז על שורשיהם העליונים. זה שבן אדם גבוה, גבוה זה לא אומר שהוא גבוה מבחינה רוחנית. וזה שיש לו עיניים כחולות, זה לא אומר שהוא רואה את התכלית. זו הדמיה סמלית בלבד. אפשר לגזור מעין כחולה רעיונות מסוימים, או לעורר משהו. כמובן, עין כחולה זו דוגמה נמוכה ביותר. למשל, יש עיניים כחולות, ולא רואים את זה עכשיו. כי שכחתי להדליק את התאורה. אבל זה לא אומר שאני רואה את התכלית. זה ניסי טוב עכשיו שאני רואה את השינוי עם זה ובלי זה. ובכל מקרה... אז יש סימנים שהם מובהקים לעניין מסוים. דהיינו שהם מסוגלים לגרות את הנקודה הפנימית יותר ושפחות, אבל, ובעיקר זה בתורה ומצוות ובמנהגי רבותינו, אבל לא כל דבר במטריקס זה בא להראות משהו רוחני. ממש ממש לא. כי מה זה משהו רוחני? הכוונה בתפיסה של האדם. אם הציץ נפל על מישהו, הוא עשה תאונת דרכים, זה לא, או כואבת לו היד, זה לא ההשלכה הישירה של הרוחניות, זה הטעות של אנשים שמערבבים. אז הם מקובלים באמת, הם מקובלים אמיתיים, לא המזויפים, ויש לא מעט מזויפים, לצערנו. הדבר היחיד שהם מקבלים זה קבלות וחשבוניות של מע"מ. אה, זה עמותה, זה הם פטורים גם מהמע"מ, אבל הסמ"מ, אותיות מס, כן לוקח להם מע"מ, שלא ידאגו. ובכל מקרה, ה... אני לא מפרש את המראה אחד לאחד, זו טעות רצינית. גם צדיקים גדולים, הם יוצאים מהמראה הגשמית כשהם מפרשים את ה... הם באמת יכולים לראות בכל דבר קטן את הפנימיות, אבל הם יוצאים מה... מהמטריקס, אני משתמש במילה מטריקס כי זו מילה טובה, אבל הכוונה היא להדמיה הגשמית, זה ההגדרה יותר מדויקת. יש כאלה, קוראים לזה המחסום, לומדי קבלה. זו לא מילה מדויקת. אפשר להגיד, אבל, זאת אומרת, בסדר, אפשר לזהוב עם המילה הזאת, אבל אנחנו קוראים לזה התודעה הגשמית, ההדמיה הגשמית, ואני קורא לזה גם המטריקס, מטריקס. אבל ההגדרה השורשית זה ההדמיה הגשמית של זמן ומקום, מהדרך חילוף ותמורה. זה נקרא, בקיצור, בקיצור התודעה הגשמית, של הדמיה בזמן ובמקום נקרא גם בעבורה המעוותת של הרוחניות כמו שאומר הרב ויש עוד הגדרות רבות שהשתמשנו בהן בקורס קבלה למתחיל השלימו את זה שמה ובכל מקרה אז הקשר הוא לא אחד לאחד אם בן אדם נשוי בגיל 20 זה לא אמור שהוא הגיע למדרגת לשמה והוא בזיווג עם על חודי אצילות לכן הגשמיות היא רק סמל שבא לגרות את הרוחניות. יש סמלים חזקים ומובהקים, ויש סמלים פחות מובהקים. זה לא מראה ישירות על הרוחניות. וזה באמת נושא עמוק למתקדמים, תשלימו את זה בקורס קבלה למתחיל. והטעות של הלומדים, הם אומרים תלמד קבלה, תעשה דברים, כדי להקרין אה, דברים לתודעה הגשמית, עולם פנימי, מקרין לעולם חיצון, כל מיני שטויות שהם למדו בתורות זרות, או בתורות מודעות, או בפרפסיכולוגיה, או בסרט הסוד, או לא והם עשו סלט שלם. אז אומר בעל הסולם, בתכלית השלמות היצואר לעולם, אין לו להתברך צורך לשנות מקרה גשמי, אלא לברך הרוחניות בלבד. הוא אמר בפרי חכם, במאמר סגולת שכירה, היות והמציאות היא באמת בתודעת האדם. זה גם מבחינה מדעית אפילו, אבל כמובן יש דברים שהוא לא יכול לשנות ברוב המקרים. ודברים שכן. וזה לא המקום להסביר, אבל מה שאני כן רוצה להסביר, שעיקר התיקון הוא בעולם הפנימי, לא בעולם הגשמי. זה הטעות של הלומדים. יכול להיות לנו שפע, בריאות גשמית ואת כל הדברים, ונהיה מתים מבחינה פנימית. אני לא לומד מהגשמיות על הרוחניות, רק כסימן כללי, זה אני יכול ללמוד. כמו עם הקורונה, שזה משהו עולמי, זה בא לסמל לנו שצריכים להתחבר, שצריך... מתחבר, שצריך לבודד את הרצון לקבל לעצמו ואת כל ההסברים שהסברנו במקום המתאים. אבל השינוי צריך להיות בתפיסה הפנימית בעיקר, בהרגשה הפנימית, בעולם הפנימי של האדם. זה לא מחייב שזה יתבטא גם במטריקס, זה לא הסרט מטריקס פה, זה לא חייב להתבטא במטריקס. לפעמים זה מתבטא בצורה סמלית, לפעמים יותר. זה תלוי בצרכים הכלליים של ההשגחה, אבל היות והגשמיות היא רק גירוי ורק סמל, והיא לא הכלי והמלבוש לרוחניות, כמו שחושבים, אלא היא רק גירוי הדמייתי לרוחניות, לכן היא לא צריכה להתבטא בצורה מושלמת. יותר מזה, כל הטבע שלה הוא בנוי בצורה של חוסר שלמות. לכן ההגדרה של רוחניות זה מעבר לזמן ומקום, מהיעדר חילוף ותמורה, וגם ככה צורת הלימוד. למה? כי הכלים של הגשמיות, הם מייצגים את הכלים הנפסדים של הרצון לקבל לעצמו. לכן ההתבטאות שלהם בזמן ומקום ובדרך חילוף ותמורה, כטבע הרצון לקבל שהוא נפרד מהמעציל. אבל הכלים האלוקיים הם מעל זמן ומקום ובדרך חילוף ותמורה, כטבע הרצון להשפיע, או על מנת להשפיע, שהוא מחובר בצורתו הנצחית בהשוואת הצורה למעציל, לכן הוא לא נפסד. אבל אני לא אכנס לזה. זה למתקדמים. לסיום, אני אשמח ללייק, שיתוף ותגובה, כדי שתמשיכו לראות ממני תוכן. ביוטיוב לחצו על הפעמון, נקבל התראות על הכל, יירשמו כמנוי, ובעזרת השם נעשה ונצליח, ושזכות הצדיק תגן עלינו ותיתן עלינו כוחות מסירות נפש לעבודת השם, וגם להצליח להחזיק במשה ומרדכי בזמן הירידות שלנו. אמן ואמן, תודה רבה. אני שם לכם קליפ קטן לסיום לגבי איך לעקוב אחריי, שזה מאוד חשוב לי, כדי שתקבלו ממני תוכן. ואני אשמח שתצטרפו לטלגרם שלי, לינק למעלה. תודה רבה.